0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Leraarskamer en ook de laatste van het, van het jaar 2019. We gaan de vakantie in en we zijn eigenlijk al een beetje begonnen. En we doen dat met deze fantastische mensen aan de tafel. Jeroen Heremans. Hallo, ik uh, ben
1: Jeroen. Ik geef uh, les in de tweede graad ASO-TSO in Mechelen. En uh, voilà,
0: dat is het eigenlijk. Okay. Ja. Voor de eerste keer aan de tafel, Davy van Hemelen.
2: Hey, hallo. Ik ben uh, al enkele jaren ICT-coördinator in het uh, secundair onderwijs. En ik ben uh, sinds uh, anderhalf jaar ook gedetacheerd bij de Vlaamse overheid, bij Klassement, om uh, ja, vooral ICT-coördinatoren en ICT in het onderwijs een beetje te ondersteunen en advies te geven. En uh, ja, die mensen proberen verder te helpen. Alright. En Karen van de Kruis zit hier ook. Ja,
3: uh, ik ben Karen, uh, leerkracht Nederlands en Engels in uh, een school in Antwerpen.
0: Oké, okay. welkom, uh, Alan. Uh, de vakantie is begonnen. Was het uh, nodig of, of blij toch?
3: Ja, het is uh, pittig geweest. Ik ben ja. zelf uh, like een beetje op de sukkel geweest. Ik ben gestart uh, met een longontsteking. <laughs> en ik ben uh, het, ja, de hele tijd uh, achteraf feiten aanlopen. Ja. En, uh, dus Het was voor mij een kwestie om de eindmeet wat te halen. Je hoort het ook aan mijn stem, waarschijnlijk. Ja.
1: Voor mij was het ook tijd voor zelfzorg. Uh, het was zwaar. Uh, het, is, het, is, het was, waar. Het was okay. pittig. Oh, ik
2: moet maandag en dinsdag nog werken. <laughs> Als je detacheerde, volg je de uh, ja. vakanties niet. Je kunt natuurlijk vakantie nemen, maar uh, wij doen nog even door. Ja, ja. Okay. En Jeroen, het was gisteren de 30 dertigste verjaardag van uh, Bill, dat is
0: de Belgische improvisatieliga. Klopt. Een hele dag vol met activiteiten. Uh, mm -hmm. Onder meer s'avonds een grote wedstrijd-improvisatie die je gewoon losgewonnen hebt. Uiteraard.
1: 19. Ja, het was uh, 12-13. Uh, dus het was uh, met uh, Universe Point, of hoe heet dat? Golden Goal of zo. Ja. Uh, maar ja, het was, uh, het was, het was leuk. Okay. Ik uh, ben... Ik heb tien jaar bij de Bill gespeeld en deze zomer besloten om ermee te op te houden, maar ze hadden mij al nodig als ex-speler. Redelijk recent, maar voilà. Ik ben nog eens even het beste van mezelf gaan geven.
0: En uh, in, op, op de middag zat je in een panelgesprek rond improvisatie en onderwijs. Ja, er
1: waren eigenlijk uh, drie panelgesprekken die ter ere van 30-jarig Bill-feest uh, georganiseerd werden. Het eerste was uh, improviseren met kinderen. Het tweede was wat doet Impro in onderwijs. En het derde was een Impro vroeger en nu, een beetje een overzicht van, uh, van alles wat er gebeurd is. En ik zat daar samen met uh, eigenlijk twee mensen die uh, in een directieteam zitten. Uh, en in het KSO en dan gewoon ASO-TSO school. En we hebben het daar gehad over wat, uh, welke impact uh, leerkr... Allee, Impro kan hebben op leerkrachten. Want uh -huh. zo ben ik eigenlijk ooit begonnen met Impro. Ik ben uh, door, door klassen georganiseerde uh, nascholing gaan doen, Impro en klasmanagement. Uh, en die lesgever was van de Belgische improvisatie, die zei op het einde... Zeg, wij gaan uh, volgende week auditie doen. Kom eens langs. Dus okay. voilà. En dan ben ik er zo ingesukkeld. Ik heb ondertussen ook bij ons op school uh, wat uh, impro- en klasmanagement gegeven aan beginnende collega's. Dat is ondertussen eigenlijk wel al lang geleden. We zouden dat nog eens moeten doen. Um, maar ja we hebben een, het gesprek geopend over... Um, Elke leerkracht zou eigenlijk wel wat impro-skills kunnen gebruiken soms. Hè. dat gaat soms over het ja-en-verhaal, wat iedereen eigenlijk wel kent. Dat het soms makkelijker is om ja-en te zeggen in plaats van ja-maar. Um, het gaat ook over, uh, wat ik me nog herinner uit die nascholing, als een leerling met een vliegertje gegooid heeft in de klas. Uh, wat je kan doen, is dat ontkennen en doen alsof je dat niet gezien hebt. Maar dat is eigenlijk niet een impro-regel. In de impro-regel is het gebeurd, dus doe er iets mee. Um, en dat is ook zo, zoiets, iets, iets uh, mm -hmm. pinpointen van voilà, dat is gebeurd en nu ga ik dat daarmee doen. Maar dat kan je op trainen. En, um ja, de discussie ging dan een beetje over, zou dat eigenlijk een, een vast onderdeel moeten worden in de lerarenopleiding en daar waren wij allemaal uh, zeer enthousiast Naast over. Naast die
3: 1383 ja. andere items.
1: <laughs> Want wij moeten geprofessionaliseerd zijn en zo ja, verder. Ja. Maar in China had ik gehoord uh, ja. dat daar een sabbatjaar Goeie voor kregen. <laughs> dus uh, ja, het was, het was leuk en gezellig en er waren een aantal mensen die, uh, die vlijtig meeknikten in het ja. publiek, dus alles komt goed.
0: En ze kunnen ja, vanaf nu ook uh, boeken voor impro-workshops te komen Zeker. geven op school. Zeker, ja, bij
1: de Belgische Improvisatieliga doen we dat sowieso nog. Die hebben ook mijn gegevens, daar doe ik dat ook nog voor. Het is okay. niet dat ik daar met slaande deuren vertrokken <laughs> ben. We zijn daar als goede vrienden met elkaar gegaan. En ik ben ook nog niet gestopt met improviseren, maar in dat format heb ik het uh, even gehad.
0: Het lijkt mij zo'n leuke pedagogische studiedag ah, eigenlijk.
3: Toen je aan het vertellen was over die wedstrijd, dacht ik van: ah, eigenlijk als leerkracht, je hebt toch ontzettend veel nood aan Amai. dat soort momenten. Ja. En als je daarin traint, jawel Jeroen, ik ga jou uitnodigen. Dan.
0: Zeker. <laughs> Zeker toe. Mijn centrale vraag, daar beginnen we altijd mee. Uh, wat is jullie favoriete, meest inspirerende boek dat je gelezen hebt in 2019, om het jaar af te sluiten? Karen.
3: Wel, um, ik, ik, ik heb er even over nagedacht en uiteindelijk uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat dat geen literair werk was. Uh, het is zo, ik ben een, ben een echte nachtraaf uh, en uh, ik ben ook iemand die heel veel slaap nodig heeft. En, en ja, nachtraven die veel slaap nodig hebben in deze maatschappij, ja. het is een beetje lastig, want uh, alles is eigenlijk een beetje tegen mijn biologische klok georiënteerd. Um, en er is een fantastische man, die heet Matthew Walker en die heeft een boek geschreven, Why We Sleep. En ik heb dat boek ironisch genoeg s'nachts gekocht <laughs> op de... Terugreis van onze, op de, op onze, ja, de terugweg van onze londenreis met de leerlingen en ik had nog 10 pond over aan de grens en ik zag dat boek staan voor oh nee, 9,99 pond en ben dan dus nachts beginnen te lezen. Um, ja, het is een, een, enerzijds weet je wel dat slaap belangrijk is, maar de manier hoe hij het omschrijft en hoe breed hij het omschrijft, impact van slaap op gezondheid, impact van slaap op um, studeren. Uh, enzovoort, enzovoort. Het was wel heel ingrijpend. Um, ik heb boeken ondertussen ook in de lessen gebruikt, in mijn lessen Engels. Um, waar ik toch ook merk dat bij leerlingen die wake-up call af en toe zinvol kan zijn. Zeker bij pubers die vaak echt, echt grote slaaptekorten hebben. Dus het, ja, ik raad het iedereen aan. Absoluut.
2: Okay. Davy? Uh, wel, ik heb een aantal uh, boeken gelezen maar niet zo heel veel die te maken hebben met mijn job aan zich, maar ik, ben, ik heb er nu wel eentje liggen uh, ik heb uh, bijvoorbeeld onlangs ICT op school van Kent Parks uh, doorgenomen Was um, ICT-coördinator uiteraard heel interessant uh, en ik ben nu bezig eigenlijk uh, met, aan de boek ICT in het Vlaamse basisonderwijs de tweede versnelling uh, omdat ik de auteur uh, Stefan Malderen ook heb gezien op de boekenbeurs en uh, dat vond ik wel heel interessant uh, klassement wordt er trouwens ook in vermeld um, maar voor de rest heb ik uh, heel veel boeken gelezen die, die vooral uh, met de fantasy en uh, romanwereld en, en om je vooral te ontspannen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. dat heb ik me ook wel voorgenomen om dat meer te gaan doen. Hè. Ik moet vaak al wat dossiers doornemen voor mijn werk. En, en, en als er zoals een, een, een kennisnette dossier in Nederland verschijnt, dan, dan ben ik daar wel lang mee bezig om dat door te nemen. Dus uh, ik heb me vooral wel wat proberen te ontspannen met boeken ja. wat, dit jaar. Jeroen? Ja, ik... ik... Ik dacht hier, verdorie, iets, uh, iets origineels te doen, want
1: ik dacht dan altijd... Um, <laughs> je het
0: boek ook nu, Ik heb het en gewoon vast. Zit, ja. Ze stikken vast onder ja, de tafel, zodat ja, het
1: je Het is getiteld The Girl with All the Gifts. Het uh, is dus een zombie okay. um, ja, ja, en Ik had dat mee, omdat ik dacht van... Ja, die gaan weer verwachten dat ik daar zo mijn non-fictie afkom en zo. En zo boeken over het onderwijs, maar ik lees dat niet zo graag. Um, dus toen die vraag kwam van wat was het meest inspirerende boek, dan ging ik even, even graven. En ik heb deze zomer, want het is eigenlijk al een boek van 2014, dus het is niet zo recent. Um, maar is, ik heb het eigenlijk ontdekt omdat het uh, ondertussen als een film op Netflix staat, huh? zoals dat zo vaak gebeurt. Maar het boek is beter. Um, het heeft wel een BAFTA-toestand gewonnen en okay. zo. Maar The Girl with All the Gifts gaat eigenlijk over een meisje dat elke dag... Uh, uit haar cel gehaald wordt um, en uh, naar de klas gebracht wordt. En de, de leerkracht die, uh, die daar lesgeeft, die inspireert haar enorm. Het is verteld vanuit het standpunt van het meisje. Ik wil niet te veel spoilen, maar uh, het meisje is besmet met het virus wat in het boek uh, uh, de zombie-apocalypse... Uh, Je ja, weet wat ik bedoel, um, En uh, ja, het is, het is super aangrijpend, want het is zo iedereen is bang van dat meisje. Maar die juf die gelooft daar superhard in, in dat meisje. En dat, eigenlijk, dat idee van zo, de, de verloren kinderen en daar toch nog vol voor gaan, dat vond ik eigenlijk, eigenlijk uh, een mooi beeld van wat dat ik graag doe, Allee, wat dat ik, de reden waarom ik graag lesgeef. Okay. Zo, die kinderen die zo soms zo dat extra duwtje nodig hebben. Ik heb zelf ook ooit een leerkracht gehad in het vijfde middelbaar die me enorm geïnspireerd heeft, die mijn leven compleet veranderd heeft, achteraf bekeken. En also, dat is toch het mooiste wat je kunt hebben. En eigenlijk is dit, en dan, want ik lees volgens mijn vrouw veel te veel fantasy, maar ik vind dat niet. Um, dus, allee, die zombies en echt... Allee, ja, het is The Walking Dead met een laagje of Kijk, voilà. Ja. The
0: girl with all the gifts. Ja, ja ik
3: wou nog uh, zeggen, ik heb recent ergens gelezen dat uh, in literatuur de leerkracht vaak op een zeer ah. negatieve manier benaderd wordt. Ja. Dus alleen daarom al zou ik het ja. willen lezen.
0: Het is okay.
1: echt... Uh, het is, het is leuk, ja. Alright.
0: Laten we invliegen met het nieuws, en ja, dan kunnen we niet voorbij het uh, hoofdstukje de PISA-resultaten. Uh, er is misschien al, al zoveel of te veel over geschreven, dat we het misschien uh, niet te lang daarover moeten hebben, want ik denk dat de opiniestukken uh, al veelvuldig de wereld ingestuurd zijn. Maar toch even David, jij wou het hebben over de motivatiebarometer. Uh, je had een uh, artikel van Maarten van Steenkisten uh, gepost, een artikel uit de Standaard, waarin. Dat een beetje geschetst wordt, het feit dat de motivatie van onze leerlingen eigenlijk heel laag is. Uh, wat uh, ja. des te pijnlijker is dan om te merken dat dat in de kleuterschool, hè, dat staat in het artikel ook nog heel hoog is. Hè, intrinsieke motivatie, spelende kleuters die je ontdekken. En dat kalft eigenlijk af doorheen het lagere en secundair onderwijs.
2: Ja, dat ja, klopt. Ja, ik wil het gewoon even daarover hebben om ook uh, een beetje te schetsen van onze maatschappij vandaag de dag. Hè, de PISA-resultaten, ze gaan maar steeds naar beneden. En, de, en ja, de redenen daarvoor zijn moeilijk te zoeken, denk ik. Hè. En iedereen heeft daar een eigen mening over en, en elke uh, pedagoog heeft daar een eigen analyse van. En, en dan zie ik vaak ja, van die artikels verschijnen van kijk, ja, maar de motivatie is gewoon ook vaak laag bij leerlingen. Soms bij leerkrachten ook vaak. Hè. We hebben heel wat nieuwe technologie die op ons afkomt, uh, is, of is gekomen. En die blijft nog altijd op ons afkomen. En, um, en ik, uh, ja, ik kwam gisteren opnieuw een oud-artikel tegen van, van, ja, de, waar, waar het opnieuw ging over die motivatie van leerlingen. En ja, ik wou eigenlijk ook jullie mening daar dus vandaag over hebben. Wat, wat jullie daarover vinden? Ervaren jullie dat ook in de klas? Of... Um,
3: ja, wat mij altijd, of wat mij de laatste tijd, echt heel erg opvalt, en ik denk dat ik het misschien ook al een keer hier gezegd heb. Ik zal een voorbeeld geven. Ik kwam vorige week na de rapporten een leerling tegen van tweede jaar. Ik sta in de derde graad, ben coördinator van de derde graad, maar ik ken wel behoorlijk wat jonge leerlingen. En ik kwam tegen, had met die leerling niet altijd even goed. Ik laat ons hem nu even Davy noemen. Dus ik zeg, ja Davy, hoe waren je resultaten? Ja, mevrouw, niet goed, maar ik wist dat het niet goed ging zijn. Ik zei, ja, wat ga je nu doen? Tweede jaar. Hè? Wat ga je doen? Ja. Okay, Kijk eens naar mij, van, joh, wat ga ik doen? Hm, heb je hebt geen plan, wat, wat, wat ben je van plan? En hij zei zo, en hey, mevrouw, maar ik, ik ben hier heel graag op school. En ik dacht, huh? ik, de, er is in mijn gro een heel grote spreidstand. In mijn school is het welbevinden heel hoog. Maar de motivatie, heel laag. En dat is een spreidstand die, die, die ik moeilijk kan verklaren... Um, en, en waar ik zelf wel heel erg door geïntrigeerd ben. En, mm -hmm. en eigenlijk heel veel van mijn werk is daar wat op gebaseerd. Van hoe, ja, hoe komt dat en hoe kunnen we dat proberen? Ja. Ik weet niet of jij ja. snapt wat ik bedoel. Ja, hè? ja,
2: ja maar het is ook wel vaak hoe dat wij vaak als ICT-coördinator... We hebben een nieuw softwarepakketje ontdekt en we gaan de leerkracht... Oh, hier zijn, dat is echt, denk dat dat echt goed is voor je lessen. Maar... Ja, ik weet dat niet of mijn leerlingen dat leuk gaan vinden. Of vaak is het al moeilijk om de leerkracht te motiveren, om, het eens, om er eens mee te gaan werken en zo. Dus ik, ik gewoon het, het algemene, het motivatiegevoel inderdaad. Ik merk ook wel dat dat soms ver te zoeken is. Hè. Dus ik denk dat er voor sommigen een beetje allemaal te veel aan het worden is. Hè. Ook de werklast bijvoorbeeld voor leerlingen, voor leerkracht. En, um, maar ja, hoe los je zoiets op? Hè?
0: De vraag is... Want de, de resultaten die gaan dan over, over ons kennisniveau in wiskunde, taal ja. gaat naar beneden. Is de dalende motivatie een van de verklaringen of oorzaken daarvan? Het feit dat leerlingen gewoon niet meer gemotiveerd zijn om eigenlijk verscholen te werken, om kennis op te doen.
3: Dat is nog een keer, of het ei? Ja, ik weet niet. Ja. Ja, ik vraag het niet. Het is ongetwijfeld een deel van de oorzaak en ook het gevolg ervan. Ja. Uh, op het moment dat je voelt dat je faalt, uh, gaat de motivatie ook niet sterker worden. En op een of andere manier denk ik dat we er heel slecht in slagen om, om de grote groep jongeren... We hebben
1: een, te we eigenlijk hebben we het op dat panel gisteren hebben we het er eigenlijk ook over gehad, maar dan ging het niet per se over motivatie, maar over creativiteit. Er zijn onderzoeken genoeg die bewijzen dat ik, ik lieg, maar het is 90% van de kleuters zit vol met creativiteit. En als je dat bij iemand van het zesde middelbaar gaat, gaat onderzoeken, dan zit je onder de 20%. Dus ergens verlies je al die creativiteit. Dat volgens de, mij... de
0: Ken Robinson School ja, Skills Creativity. Voilà. Ja, dat...
1: ja, om, ja, daar komt het inderdaad ja. van aan. Ja. Um, maar we hebben het dan gisteren ook gehad over iemand die vandaag bijvoorbeeld social media manager is. Die kon onmogelijk weten, toen dat hij aan mm. het kiezen was van wat ga ik nu doen, dat hij dat zou gaan doen, want dat zijn allemaal jobs die niet bestaan. Ik denk, dat het, ik, ik denk soms dat het voor jongeren vandaag voor ons ook, maar dat het eigenlijk ook gewoon heel onduidelijk is naar waar ze naartoe gaan. Ja. Naar wat voor een wereld gaan we en hoe kun je daar dan voor motiveren als je zelf nog niet weet wat er gaat komen. Ja,
3: bovendien is de wereld best complex geworden en, ja. um, en zijn sommige dingen echt wel moeilijk uh, in, in zo'n jong hoofd uh, te krijgen of om daar enige helderheid. Dus ik denk enerzijds wel, anderzijds, creativite creativiteit is echt een heel moeilijk uh, onderwerp. Het is moeilijk om af te bakken, maar creativiteit, dus, maar het is. want ja, jonge kleuters zijn creatief. Heb je het dan vooral niet over fantasie? Nee, en maar over... Ik,
1: ja, ik, ik bedoel dan eerder, als, als je creatief bezig bent, dan ben je toch vaak gepassioneerd met iets bezig. En daar kan je mm -hmm. je misschien veel makkelijker voor motiveren als je dat effectief nog
3: hebt. Maar ook daar, um, in mijn ogen is creativiteit is wat maar mogelijk is als je voldoende kennis van iets hebt. Dus uh, je hebt een bepaalde beheersing nodig om te komen. Ik bedoel, creativiteit is meer dan kunst. En, en, en je kan ook in datgene wat wij doen creatief zijn. Vaak wordt dat... Uh... Zeker,
1: maar het is dan natuurlijk... Dan heb je de vraag weer al, hè. kan je dan die kennis verwerven als je niet gemotiveerd bent? Hè? En, en
2: Daar zie ik een, zie ik een parallel. Die, uh, uh -huh. Dat dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En ik kwam gisteren toevallig nog een artikel tegen van 2016 waar, waar het vermeld werd, hè, de pampergeneratie, wat wij nu vaak in de klas hebben, die thuis... Uh, alles, alles wordt ervoor gedaan, ze, ze hebben alles gekregen, alle luxe, en, en, en in school is het natuurlijk ook altijd wat gemakkelijker geworden vandaag de dag voor de leerlingen met invulboeken zie je vaak verschijnen als kritiek hè, op de PISA-resultaten. Hey, hey, hey. ik doe maar één ding, hè. Um, heeft dat ook weer misschien met te maken met, uh, met die, ja, goh, ze krijgen wel vaak voorgekoude dingen en is dan die motivatie of die uh, creativiteit soms, wordt die dan niet wel beknot? Of?
3: Als ik naar mijn eigen kinderen zie, wat een zeer gevaarlijk referentiepunt is, ik ben mij daar volledig van bewust, ja. dan stel ik mij soms wel de vraag, ze zitten in een lagere school, mijn dochter zit in het tweede leerjaar, mijn zoon zit in het zesde leerjaar, en als zij bijvoorbeeld uh, ze moeten studeren voor een test, mijn lat ligt heel hoog, die van hen ligt ook behoorlijk hoog, en dan studeren ze voor die test en dan zie ik die test, en die meet eigenlijk de basisdoelen. En ik ja, zou het dan toch heel fijn vinden als er bijvoorbeeld vragen zouden zitten die, die, ook al zat dat dan niet zozeer op punten, maar die dwingen om kinderen wat meer te doen nadenken en, en dingen in verband met elkaar te brengen. Ook al is dat op dat moment misschien nog niet de eerste stap waar ze echt moeten aan toe zijn. Ja, ik heb de neiging dat door de focus op de eindtermen en de minimumdoelen, dat soms dat die lat gewoon niet hoog genoeg ligt. Mm. Of zie ik dat fout? Ja, ik weet niet of je dat herkent. Ja. Ouders uit het
1: onderwijs zijn sowieso natuurlijk ja. iets veel eisender. Maar je merkt het, in de klas leerlingen hebben heel, heel vaak weinig drive om ergens vol voor te gaan. En je krijgt er soms weinig van terug, van de moeite die je erin steekt. ik heb bijvoorbeeld Bij ons op school ben ik een van de CLIL-leerkrachten die geschiedenis in het Engels geeft. We hebben nu een opstart gehad in het vierde jaar dit schooljaar. Mijn, mijn collega die kwam helemaal uh, ondersteboven uit een les, waar dan een leerling gezegd had: ja, u bent echt een van de minst motiverende leerkrachten die we ooit al gehad hebben. Terwijl zij net een heel weekend aan een, een of ander onderzoek over, kolon, allez, nee. uh, over kolonies en andere dingen. En die zei van ik had er zoveel moeite in gestoken en dat kwam zo hard aan. Het er, eh, want je doet dat juist allemaal voor die leerlingen en toch. Blijkbaar, en
3: ja. heeft ze een beeld van wat dat nu ja, is? Ja, dus, er is een gesprek
1: geweest. Er was één instructie die ze blijkbaar een beetje te hoog had ingeschat voor de leerlingen. En op één van die, dus ik denk dat het één van de twaalf instructies was, maar omdat die instructie nu net te moeilijk was, haakte de, de hele klas klassicaal af van dit is, dit, heel die opdracht is te moeilijk. Terwijl het eigenlijk maar één onderdeeltje was, zelfs geen één tiende.
2: Ja. Uh, en daar zijn ze echt massaal op, uh, op afgeknipt. En dan moet ik de vraag stellen, hè. ICT in de klas, gaat dat de motivatie helpen of niet? <laughs> niet ah, ja. dat, dat, het, was,
1: het was trouwens een uh, compu ah, ja? uh, ja. deels computeropdracht. Dus, uh, maar ja, computeropdracht is dan ook weer zo een, uh, ja. een brede lading. Ja. Ja. Ik vind het wel
0: een van de dingen die mij enorm kunnen... Demotiveer je met hetzelfde verhaal, dat je, dat je iets voorbereidt en dan kom je in de klas binnen en je denkt, ik heb hier iets echt tof gedaan met keuze. Ah, ik vind dat, dat, nee, keuze creëren voor een leerling, mm -hmm. dat is, hey, daar wordt altijd veel over dat belangrijk is, maar dat is ook gewoon meer werk. <laughs> voor jou als krijgt, ja, hè, dat je al was leerkracht hè, dat je het eruit of keert. En dan, als dat niet goed ontvangen wordt, probeer daar heel hard uh, uh, mee over te zetten, omdat je weet dat dat ook soms primaire reacties zijn, hè, um, mijn voorbeeld is altijd, uh, leerlingen van, van de B-stroom, die kunnen u een heel jaar lang het leven zuur maken, bij wijze van spreken, en u het verder aan motivatie, maar gegarandeerd garandeert als je het jaar daarna, of twee jaar daarna, die leerlingen tegenkomt, dat mm -hmm. zijn de leerlingen die wuiven, die... Yo, ik had het uh, over laatst: we schoolfeest, met uh, zowel de boven- als de, uh, de laagbouw, en de enige leerlingen die bij mij zijn komen praten, maar echt mij aanspreken en een bouw doen, dat zijn die leerlingen die van de B-stroom, die je dan heel jaar mee mm -hmm. zo gevochten hebt. Maar uh, ik heb wel soms het gevoel als het niet voor punten is, dan doen ze hun best niet. Dat is zo een dooddoender uitspraak, ik weet het. Maar het is waar. Maar het is waar. Maar dat is, is toch waar. heel... Maar... Het is jammer.
1: Ik, ik vind ook, er is bij ons op school ook, ze proberen nu eigenlijk zo weinig mogelijk parallel te zetten. Uh, zodat je met andere mensen parallel kan samenwerken en dat je niet altijd maar dezelfde uren moet geven. Maar ik vind het soms wel heel verfrissend om eens twee keer naar elkaar hetzelfde te mogen geven, want dan kan je heel vaak vergelijken. Dan merk je soms mm -hmm. van, oké, okay, in die klas sloeg dat niet aan, om die reden, maar in die klas is dat juist wel gelukt. Oef, ja. ik ben niet zo slecht bezig.
0: Maar is het vooral zo'n puntensysteem dat wij nu hebben, dat doordrongen is is, vanaf ons lager onderwijs tot, tot bewijzen spreken, dat je stopt met studeren, hè? dat puntensysteem dat eigenlijk, als je dat... Hè, Maarten van Steenkisten is de grondlegger van, van de, de zelfdeterminatietheorie rond motivatie. Eh, vanaf dat je er punten aan koppelt, is je intrinsieke motivatie eigenlijk... Wordt die afgeknot en is die op een deel weg? Wordt het excentriek of wordt het... Uh, ja, er zijn termen voor. Mm -hmm. Is dat dan niet een van de grote boosdoeners? Het feit dat intrinsieke motivatie afkolft. Eh, je begint in een kleuteronderwijs waar punten minder van belang zijn. Eh, waar dat je gewoon opdrachtjes en creativiteit en weet ik wat allemaal. En dan... Ga je door naar dat systeem dat veel meer punten gedreven is, veel meer resultaat gedreven is? Tja,
2: ik denk dat... Op één manier kan dat motiveren, maar dat hoeft daarom niet altijd met punten te zijn. Ik moet natuurlijk ergens kunnen meten. Als je, als je kijkt naar leerlingen... Um, als ze hun games aan het spelen zijn, wat krijgen ze constant uh, achievements uh, in hun game? En je hebt de level omhoog, en omdat ze iets, uh, iets uitgespeeld hebben en zo. En badges. En, en, en badges en, en, badges en, en, en een Fortnite-skin of zo, weet ik veel. <laughs> het, uh, je ziet van alles. Maar, uh, dus ik denk wel dat het kan helpen om ze te belonen. Maar of dat met punten moet zijn, dat, dat weet ik nu niet. Maar ik denk wel dat het iets moet meetbaar zijn, hè, om, om op het einde te ja. meten van waar dat ze juist... Uh, wat bereikt hebben dan, om zo maar te zeggen? Ja, ik
3: denk, um, het is ongetwijfeld een, een deel van het probleem. Maar je kan inderdaad niet zonder. Uh, wat ik zelf heel erg mee speel, is dat um, wanneer we willen dat leerlingen een bepaalde basiskennis hebben, dan wil je niet dat die, die 50% procent beheerst. En, um,
0: maar het puntensysteem dwingt toch dat toch ook een beetje af, hè? dat vijf um, 5% voldoende is. Leerlingen kunnen bijna spreken naar die 50% studeren ja. of werken. Um, maar als je toch dan minder zou communiceren of minder zo zou, dan zou je juist wel ja. of meer kunnen verwachten. Maar
3: soms ik denk maar. je, ik sta ook in, in, die, in die derde graad, waar je le moet, leerlingen moeten een bepaalde basiskennis hebben. En met die basiskennis moeten ze dingen doen. Vaardigheden en zo, toepassingen en inzichtsvragen. En, maar om een inzichtsvraag te kunnen beantwoorden, moet je kunnen terugvallen op een basiskennis of basis en zo enzovoort. Wanneer dat ontbreekt, ja, dan kun je eigenlijk de facto al die vragen niet beantwoorden. En ik denk dat. Ja, vaststellen dat een leerling die basiskennis niet kan, is, ja, dat zou heel gemakkelijk zijn. En dan duw je alles naar de leerling. Uh, dat in je lessen trekken, Ik trek dan een stukje in mijn lessen. Maar ik denk dat we als leerkracht strenger moeten durven zijn. En zeggen van kijk, ja, maar voor deze leerstof nou, ligt de lat niet op 50%, maar ligt de lat op 75% of 80%. En, en dat doen we heel weinig. Als je in een eerste jaar spellingsregels geeft en je test spellingsregels. En die leerling haalt 5 op 10, want die maakt 5 op de 10 mm -hmm. fouten. Ja, dan kent hij de spellingregel niet. En, en ja. daar, daar zit ik zo soms mee gevrongen.
2: In het rapport van mijn, van mijn kinder school staat wel denk ik naast het cijfer voor wat, wat er eigenlijk verwacht wordt denk ik. Dus dat wordt af en toe, wel, kijk, wel gedaan zijn 9 op 10 haalt, maar er wordt minstens verwacht van 8 op 10 te halen of zo, dan, dan staat het er wel in sommige... I mean that, uh, yeah.
3: Ja. Maar minst, allee, er wordt minstens verwacht om 8 op 10 te halen, dan is die 8 op 5 in mijn ogen. Dat ik ik ja. al zeggen?
2: Ja ja, 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 ja. ja, ik denk dat je... ja, ja Ik denk dat je, dat er zo... Door onderzoek, uh, ja, ik zal maar zeggen... Mijn dochter heeft ook een beetje logopedie gevolgd. En dan worden die ook een beetje onderzocht. En, en dan krijgen die ook een soort leeftijd opgeplakt. Van, ja, een kind van vijf jaar moet eigenlijk dit kunnen op die leeftijd. En ik denk dat ze eerder daar dan ook naar die meetbaarheid kijken... Van als een kind in het derde leerjaar zit, ja, dan, dan zou hij dat moeten behalen. En ja, Is dat dan het minimum? Ja, waarschijnlijk. Hè. Dat zal dan de eindterm zijn. En je moet ergens een lat leggen, zeker. Maar ik en... denk
3: wel dat, dat wij onze kinderen in de lagere school voeden met hoge punten. En dan komen die in het secundair. En dan verandert dat al een stuk. Ja. Want ik weet niet hoeveel leerlingen er bij jou... 9 op 10 halen, maar als ik in de lagere school, 9 op 10, is een heel normaal cijfer. Bij mijn, um.
1: bij mijn kinderen op school is het zo dat er op het rapport een cijferwaarde staat, maar daarnaast staat er ook een kleur. Er is, als, je soms een, als je 6 op 10 haalt, kan het voor jou groen zijn, omdat dat dan is wat, dat, wat dat de leerkracht vindt. Ik vind dat een goed punt. Dat is om, 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 ja, de... Maar langs de andere kant, en dan krijg je bijvoorbeeld... Want ik hoor je zeggen, van, er wordt zo'n leeftijd opgeplakt. Mijn dochter zit in het derde leerjaar, kreeg op haar rapport nu een punt op schrijftempo. Mm -hmm. En dat stond dan in grote letters bij niveau tweede leerjaar. En dat was dan een oranje bol. Maar dan moet je eigenlijk weten dat ze in oktober hadden gezegd... Ja, je schrijft nogal slordig... Dus nu is ze eigenlijk heel erg haar best aan het doen om mooi te schrijven, maar daardoor schrijft ze trager. Oké, okay, ja, maar dan, ja, ja, ja dat ja. Is, is, is moeilijk, hè, want ja, je, ik, ik begrijp het kleurensysteem, hè, he, dat, je, dat je soms, he, dat de verwachtingen hoger liggen of lager liggen dan, uh, maar...
3: Maar waar zijn we dan als leerkracht mee bezig, he? Je moet een cijfer geven, dan, dan moet je nog een kleur geven. Mm -hmm. aan. Ja, ja. <laughs> en, en,
0: en, dat is heel bizar, he. een verhaal van uh, een... Uh... Klasseraad overlaatst in de 1B. en uh, was een heel goede leerling in 1B. En ik vraag, hoe komt het dat hij in 1B zit eigenlijk? Want ik vind dat die... Jullie, ik heb een a leerling of ik ken een 1A-leerling die minder sterk zijn. En want je mag niet meer naar 1B zonder diploma uh, lager onderwijs. En er wordt even gekeken in het systeem. En er staat bij diploma ja. En ook de punten staan erbij. En die heeft... Voor wiskunde Nederlands en Frans, denk ik, de, de, de punten erbij. En zo'n 60, 70, 60, dus er ontstaat een beetje al gehele paniek op die klas staat, want oh, is er hier een grote administratieve fout gebeurd? Die bleek uiteindelijk niet gebeurd te zijn. Zoals, dat was fout ingevuld. Maar die punten klopten wel. En ik vroeg dan, als je 60, 70, 60 had, dan zijn het toch geslaagd? Allee, hoe kan dat? Blijkbaar... Uh, zijn lagere schoolresultaten niet... Allee, de 60 is niet overal hetzelfde. En je kan een aangepaste toetsen hebben, omdat je bijvoorbeeld uh, mm -hmm. um, een, een leerachterstand of een achterstand of een... Of een uh, hoe noemen dat? Een... een uh, ...iets hebt waardoor je dat niet kan doen en je een hoger resultaat had, ...maar eigenlijk wil je dat, dat niet hetzelfde zeggen als maar dat. dat is
3: toch een probleem?
0: <laughs> Het is gewoon... Je kan daar eigenlijk niet zo heel veel uit halen. Uit, uit.
1: Dus we zouden dringend eens een leerkracht lagere onderwijs hier aan tafel moeten ja, hebben. Ons ons wie, ons komt, wie komt? Wie
0: ja. komt? Laat iets maar, weten. <laughs> ja. Mensen mogen zich altijd kandidaat zijn. Graag. Zeer graag. <laughs> Oké. Okay, uh, misschien... Um, Karen, jij wil even het leraartekort er terug uh, bij halen. Oh ja. Uh... Een, een tweet van, van Peter Verlee, die uh, <tosses> leerkracht is, vader, pleegouders, Antwerpenaar en vakbondsafgevaardigde, om zijn Twitter-bio even volledig te citeren. Uh, het gaat eigenlijk over het feit dat uh, duizenden leerkrachten uh, werken in het onderwijs ter vervanging van een collega die om psychosociale reden uitvalt. Hij heeft daar een draadje over gepubliceerd, zoals het dan heet op Twitter. Ik zal even wat, uh, wat cijfers geven. In 2017 waren leerkrachten volgens CERTIMET uh, 2.738.618 dagen ziek. Uh, de, er staat zelfs de link bij waar je dat kan vinden. Volgens datzelfde rapport werden dat jaar 1.918.427 dagen vervangen. Om en bij de 39% van dat ziekteverzuim is om psychosociale redenen. Wederom volgens hetzelfde rapport dat geeft dan 748.186 vervangen dagen voor collega's, waarvan geweten is dat ze om psychosociale redenen uitvallen. 750.000 als we afronden. Als we dat uh, breder omzetten, dat doet Peter dan uh, naar dagen. wil dat eigenlijk zeggen dat je op 200 dagen per werkjaar komt, dan kom je op 3.741. Dus eigenlijk een gigantische uh, aantal leerkrachten die uitvallen om psychosociale redenen, die het Leraar tekort voeden, zullen we maar zeggen.
3: Ja, ik was uh, wel even stiltjes van die cijfers, denk ja. ik. Nu nog, als je ze een keer voorleest. Um, misschien nog niet alleen door die psychosociale reden, want laat ons eerlijk zijn, daar zit een veelheid van oorzaken achter. Ja. Dus uh, ik denk dat we het daar inhoudelijk dat het niet zinvol is om het daarvoor te hebben. Maar in een eerste instantie, al, hoe... Ik weet niet over hoeveel procent van de uren dat maar ingevuld geraakt als vervanging. Ja, dus er zit al een groot gat tussen...
0: Ja, 800.000, dus 2.700.000 zijn ziek en we hebben 1.900.000 ongeveer vervanging. Ja, dat is echt... Ja, dat, is,
3: dat zijn 800.000...
0: ...die niet vervangen geraakt. Want eigenlijk, we, we noemen het leraartekort, maar als je deze cijfers leest, dan moet je het over leraar een uitval hebben of zo Alleen, mm -hmm. dat, Want dat is... Ik denk dat Wim van den Broek ook reageerde, de uh, onderwijsexpert. Um, dat we op dit moment niet echt met een tekort zitten, mm -hmm. maar eerder met gewoon een uitval, namelijk heel veel leerlingen. Ik denk
2: in september is er meestal geen tekort.
0: Nee, ja. Laten ja, ja. we het zo zeggen. En dan
2: ja, in de steden. Ja, oké.
0: In de grotsteden is het een ander verhaal. En van, maar... een mismatch voor vakken waarschijnlijk. Ja. Okay, ja. 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 Ja,
3: ja, want dat hoor je dan mm. vaak, hè, dat iemand zegt van ja, ik, ik heb deze vakken. Ik kan deze vakken geven en ik probeer al zo lang en ik raak gewoon nergens fatsoenlijk aan de bak. Nee. Uh, wat heel frustrerend is als je overal alleen maar over leraren kort hoort spreken. En dat, uh, die mismatch is er. Ik, ik zie ook nog, ik zie echt weinig. Ja, waarom mag ik dat? Ik stuurde jou van, ik wil het op de agenda zetten. Dus uh, vooral als de minister zou luisteren. <coughs> Help ons. En, en, en ook inderdaad, ja, dat, dat, sta even stil bij de gigantische hoeveelheid uren die niet ingevuld worden, waar ik op school merk dat het ontzettend moeilijk is om iemand die langdurig uitvalt, om die tijd voor die leerlingen op een goede manier in te zetten. Er zijn zoveel noden. Maar praktisch gezien is dat gigantisch moeilijk, om, vind, vind ik. Hè. Ik weet niet hoe dat op jullie school dat regelt, maar als, als er een leerkracht langdurig uit is, dan valt er een bepaalde uur. Ja, we hebben wel wacht, hè. we hebben een aantal leerkrachten van wacht. Uh, bij ons is het nog zo dat hoofdzakelijk nog één leerkracht van wacht naar één klas gaat, waar mogelijk. Dat we leerlingen niet samenzetten, dus die zitten nog wel gewoon hmm. in hun eigen lokaal. Maar ja, zinvolle taken voorzien, wie verbetert die, hoe ga je daarmee om? Dat gaat over veel uren.
2: Ja. Echt veel uren. Dat komt meestal nog eens op de nek van de collega's. Die ja, ja. gaat dan ook nog eens wat extra druk krijgen. En misschien ook het risico lopen om dan... Ja, die
0: druk wordt ja. inderdaad ja. groot. Ja. En dat ons de impact op het budget van onderwijs niet onderschatten. Hè? Je betaalt twee ik, ja. leerkrachten die... Dub... Allee, je ja, je betaalt dubbele dubbel. Ja. Bijna voor, uh...
3: En ook wel de impact op motivatie. Want ja. we hebben op school nu um, echt wel een aantal leerkrachten die, die inderdaad dingen die we niet ingevuld kregen dan krijg die uitvallen, samen, samen, en dan komt dat toevallig samen, in, ja, je weet dat niet op voorhand, hè. je kunt niet... komt toevallig samen in, in bepaalde klassen, die dan echt veel studie hebben, maar ik kom dan nog maar eens na twee uurtjes studie, uh, studie tussen aanhalingstekens, uh, kom dan nog maar eens les geven Ja, ja die, die, die sfeer, die context. Uh, en, en een van de dingen die ik zelf heel frustrerend vind, is dat het heel moeilijk is om die uren die er zijn, met noden die heel hoog zijn voor wiskunde, voor, voor Nederlands, voor veel andere vakken, hoe oh, dat Zoals dus er mensen zijn die luisteren en die op, op hun scholen goede systemen hebben gevonden om dit soort uh, problemen op te vangen. Laat ze weten alsjeblieft.
0: <laughs> Oké, okay, en uh, een van de meest gelezen stukken op Pedro de Bruyker, zijn blog deze maand, was zijn pleidooi voor meer tijd voor leren in onderwijs. De talis-resultaten duiden aan op een toch wel een lichte daling van 78 naar 75% procent in Vlaanderen, waar dus van, de, van het uur kan 75% procent worden besteed, besteed aan leren, effectief aan leren. Uh, 10% procent administratieve taken. Uh, en dan hebben we nog 15% procent over voor discipline in de klas. Uh, de, maar de, de daling is niet zo groot, maar het valt wel op dat die groter is dan in onze omliggende landen. Um, uh, merken jullie dat ook? Uh, dat dat geminderd is? Of dat je daar... Dat je meer moet doen, waardoor je minder kan lesgeven?
1: Er, is inderdaad, er zijn inderdaad veel van die administratieve prullen... Bijvoorbeeld, dat, dat is dan zo weer... Ja, dat is weer heel toevallig en dat komt weer allemaal samen. Maar er was bij ons een beetje misbruik uh, op school van het brandalarm. Er was, daar had een klas niet beter op gevonden om vier weken na elkaar het uh, brandalarm te laten afgaan. Bleek telkens een uur voordat ze een toets hadden. Um, dat is uh, met blacklight black poeder uh, uitgevogeld door de mensen van het secretariaat. Dikke pluim daarvoor. Ja, ja. Um, maar... Uh, ja, dat is echt tof. <laughs> dat is echt een tof verhaal. Want dat was echt zo... Met de, de mensen van het secretariaat gingen dan het lokaal binnen met zo'n... Uh, en dan, uh, iedereen moest zijn handen laten zien. Dat was heel tof. Ik uh, vond dat al op zich uh, vernoemenswaardig. Uh, maar, maar daardoor moesten wij dan, uh, hebben we dan de brandweercommandant uitgenodigd. En dan het, ging het over misbruik van het brandalarm. En nu zijn er overal nieuwe plaatjes boven de brandalarm. Knoppen van deze knop het mensenlevens. En we moesten dan een voorlichtingsfilmpje laten zien. En de brandweercommandant kwam dan praten. En dat is allemaal heel goed en heel nobel en heel nodig. Maar ja, dan krijg je zo zondagavond weer een e-mail van de directie van ja jongens, morgen moeten we dat voorlichtingsfilmpje laten zien. En dan, ja, dat duurt vijf minuten. En dan, ja, uiteraard, als iedereen tegelijk dat filmpje wil laten zien, dan zegt Telenet, nee, dat gaan we niet doen. En dan, want dan is dat overbelast, dat netwerk. Ja. En dan, ja, en dan, oh, ja. Dus het zijn altijd zo prullen. Hè?
0: Maar dan komen we toch op de discussie van, want wat je zegt, het is heel nobel, wel wat je doet. Het dus is nodig dat, ook, ja. ja. Dus moeten we dat dan erg vinden, dat we... Uh, meer tijd besteden aan dat soort dingen. Hè? Want uh, er zijn heel veel uh, kleine dingetjes die zo gebeuren. Hey, je doet met aan een actie, of je doet iets voor de warmte week en dan moet dat opgehaald worden. Of je doet hey, de verkoop van dat en dan moet dat in de klas geregeld worden. Dus, dus, moeten uh, we dat erg vinden, uh, dat daardoor de leertijd vermindert en de gevolgen die dat met zich meebrengt, of moeten we daar toch echt iets aan gaan doen?
2: Sommige dingen zitten wel, denk ik, in het feit om, om, om het leren om een, een burger te worden. Rode neus en dag of zo, zulke acties op school, denk ik, kunnen wel. Maar ik, het doe me ook een beetje denken aan een draadje dat ik op Twitter uh, onlangs tegenkwam, ik denk door mijn collega Bram Faams gedeeld, um, over uh, de, de, de stempels uh, die je moest zetten voor uh, naar de drierhund te kunnen nee. of zo uh, nee, met uh, de, fluo ja Dat er een leerkracht over aan de, een beetje een, een betoog aan te voeren was. Kijk, uh, ik ben er elke keer tien minuutjes aan kwijt per dag voor die stempels. Als ik dat maal zoveel dagen doe, dan ben ik uh, x aantal dagen, ik ben de exacte cijfers even kwijt, maar het kwam op een aantal dagen. Dagen, dat hij minder kon lesgeven. Dus uh, ja, dat, dat snap ik wel, hè, dat er sommigen daardoor wel dat in vraag gaan stellen. Hmm. Maar het is natuurlijk wel bewustwording van. Ik wil hmm. um, dus... niet verliezen Voilà, recht. voilà. Nee. Uh, maar, maar ik begrijp wel dat sommigen het in vraag stellen. Ja, ja,
3: ja. ja ik denk gewoon ook wel. Um, ik, ik, ga, ik treed je wel bij dat je zegt van dat is een soort van burgerschapsvorming en scholen doen eraan. Uh... Dat is een van onze kerntaken, denk ik, ook wel. Ja, ja. En we doen dat in hoe onze scholen georganiseerd zijn. Als je dan kijk naar de modernisering, dan zie je bijvoorbeeld ja, het vak mens en maatschappij. Ik, ik mag hier niet te kritisch zijn, maar ik zie volledig het, het nut van dat vak, maar dan, dat speelt ook heel erg in in die noden. En ja, je, dan doe je natuurlijk dubbel op. En je moet voor vakken die tot hoofdvakken kunnen gerekend zijn, geef je uren af, we geven uren Nederlands af, we geven uren Frans af. En dan kun je wel de vraag stellen, ja, is, is dat nu de richting die we willen uitgaan? Ik, ik merk heel veel versnipperingen. Ik had ook wel gevraagd om het nog te kunnen hebben over de basiscompetenties van het tweede jaar. Maar, ah, wat er uh, het in? is.
0: De basisopties moeten CISM in tweede jaar. Ja, een ja. beetje
3: aansluitend. Hè? Dus ik, ik merk... Um, ik sta zelf in de derde graad. Ik probeer dat zo goed mogelijk te volgen. En alle nascholingen voor intern nog mee extra te volgen. Dat is een best een uh, pittig programma. Uh, en ik probeer ook mee te zijn. Het is niet gemakkelijk. Uh, maar wat ik zie... Dus in het tweede jaar gaan we basisopties krijgen van vijf uur basisoptie. Ja. Binnen verschillende domeinen dan. En binnen die basisoptie krijg je een pakketje. Het kan dus zijn dat je dan bijvoorbeeld nog Nederlands hebt binnen de basisoptie. En dat uur kan je dan plakken aan de gewone uren Nederlands, als je dat zou willen. Maar je moet dan wel zorgen dat je in dat ene uur specifiek werkt aan de doelen van de basisoptie. En het wordt zo complex. Dus dus,
0: je hebt 25 uur uh, basisvorming. Daar zitten de geschiedenis- en en ook 4 uh, uur Nederlands, 3 uur, uh, uur Frans. Uh -huh. en 4 uur wiskunde in. Dan heb je 2 uur differentiatie dat je moet geven. Dat, dat is verplicht, differentiatie. Uh, in uw tweede leerjaar. Je moet dat kunnen aantonen dat hij dat doet, hoe dat hij dat doet. Dat is dus geen dat handboek. Dus je kan zeggen, ik geef nu wiskunde en nu Nederlands bij. Je kan dat een vak mm -hmm. differentiatie maken. En dan heb je vijf uur basisopties. Da daar het verschil met nu is dat de basisopties uh, een beetje gestroomlijnd worden. Ze dus krijgen allemaal dezelfde naam. En je krijgt zo klassieke talen, economie en organisatie, moderne talen, wetenschappen... Uh, kunst en creatie en zo. Dus uh, de, de zotte namen die overal gaat uh, teekomen, die zullen misschien blijven bestaan, maar daaronder zit een vaste basisoptie. op. leerplannen Maar je creëert ook voor komen, eigenlijk dus ook
3: nieuwe anders. vakken met nieuwe leerplannen? Ja,
0: want er komen leerplannen. Nu hebben die geen leerplannen. Bij ja, die je
3: dan moet koppelen aan... Deels aan bestaande van, allez, je kunt die koppelen. Dus je kan dan bijvoorbeeld zeggen, ja, in eerst krijg je dan zal 4 plus één uur Nederlands. Maar dat 1 uur Nederlands, daar moet ook wel transparant van zijn. Of die leerling die doelstellingen specifiek behaalt. En het, het, het wordt allemaal zo complex. Bovendien, de basisopties mogen geen voorafnamen zijn van het nee, derde jaar.
1: Vooral die voorafnamen, ja. Daar dat is bij is ons ook heel veel discussie over.
3: moeilijke discussie. Wat doe je met die leerlingen in die 5 uur ja. dat zinvol is, waar de lat hoog genoeg ligt, maar waarvoor je niet zorgt dat... Een leerling die die basisoptie niet volgt, en die toch kiest om in het derde jaar verder te gaan binnen dat domein, dat die niet in probleem problemen geraakt. Dus je gaat in het derde jaar nog veel meer heterogeni heterogeniteit krijgen, want het is, de basisoptie is niet, het is niet zo dat als je een basisoptie volgt, dat je verder moet gaan in dat domein. Ja,
0: dus ja concreet, als je van kunst en creatie kiest in het tweede jaar, kan die in het derde jaar nog altijd uh, ja,
1: wetenschappen. Wij in, zitten ja. daar met een, met een groot probleem, omdat wij in, in het Mechelse bekend zijn als een sportschool. Um, we hebben ook veel sportrichtingen, hebben we hebben de sportwetenschappen en we hebben de TSO-richting en Sport. Uh, maar nu in, die twee, in dat tweede ja. jaar komt er ook die optie sport, maar dat mag dan inderdaad geen voorafname zijn van dat derde jaar. En da daar zitten wij zo gevrongen van, ja, maar wat moeten we daar dan mee doen? Het is zo onduidelijk.
3: Ik heb daar, heel erg, uh, um, ik heb je... daar een heel erg naar gevoel bij, ja. want dat mag geen voorafname ja. zijn. De lat moet hoog, we moeten allemaal vooruit, we moeten excelleren. Ja. Je neemt uren af van de hoofdvakken waarbij we merken dat het in veel gevallen moeilijk gaat. Zeg maar Frans, bijvoorbeeld. Om maar één voorbeeld te geven. En dat is, die, dat is, een, dat is een vorm van versnippering. Hè? Dus ook bij die uren Nederlands, je neemt een uur weg, dan mogen ze nog een uurtje bij aanplakken. En een vorm van versnippering die heel veel werk gaat liggen bij de leerkrachten. Niet alleen in voorbereiding, maar ook in administratie, in bewijslast. In... Ja. En uh, ja, ik, ik heb er dan nagevoerd Ik het naar over bij. het katholiek
0: onderwijs nu. Als ja. je, want het ja. GO is daar... Ik heb, ik heb proberen zoeken wat het GO doet, maar dat is... Onduidelijk. Ik heb geen idee. We hebben
1: dringend iemand nodig van het gemeenschapsonderwijs aan deze
0: de, dus de, de daar heel open over. Op. Je, dus Je hebt lessentabellen ook in ja. het GO. Helemaal niet. Mm -hmm. dus dat, ik dat is daar dan veel vrijer dan, denk ik.
3: Ik, ik, ik heb ook geen idee. Ja. Ik, stel... ik ja. heb al werk genoeg, gekeken, Ik ga
1: dat niet nog eens
3: <laughs> Ja. Na de versnippering baart mij wel zorgen. Ja, zeker. Om verschillende redenen. Door ja. voor leerlingen ook allemaal kleine ik, hokjes, kleine vakken. Ik um, vind
1: ook gewoon, toen ik, toen ik uh, twee maanden geleden op school ging vragen, want dan, volgend jaar is het dan het tweede jaar voor de vernieuwing. Maar we zouden nu toch al echt serieus moeten bezig zijn met het derde jaar, waar dat die de grote domeinen nog duidelijker worden. Maar ja, daar is gewoon geen tijd voor. En dat is ook gewoon heel onduidelijk van waar moeten we dan naartoe? Dus je, je, kunt niet, je, kunt je kunt het niet gaan. Je kunt
0: het er niet uh, De leerplansessie rond het uh, moderne talen uh, hoofdstukje is in maart voor ons. Dus wij, tot dan zitten we... Voor het, in het derde jaar. jaar? Voor het tweede jaar. Oh, ja. Tweede, ja ook, de basis op de basisoptie moderne talen. Dus de ja. leerplansessie is in maart. Waarin dat we, geen je druk. Ik kan het nu natuurlijk nog al lezen en, en gewoon een keuze maken. Maar als je zegt van ik wil weten wat de koepel ervan vindt, in maart kunnen we gaan. Absurd. Ja, het is... Een race tegen de klok. En inderdaad, over het derde jaar zal het ook een uh, Alessandro. Ja. Dat zullen zes uh, jaren racen zijn tegen de klok, vrees ik.
3: Ja, en we, en, en, en we boeten daarmee aan kwaliteit. Hè. Dat kan niet anders. Nee. Als je niet goed voorbereid bent. En motivatie. Bent, bij leerkrachten. Bij ja, zeker, leerkrachten. ja.
1: Toch. Ah. Allee, draai het of keer het. Je ziet dat overal. Hè. En niet alleen bij mij op school. Je ziet dat overal. Alle mensen die ik ken uit het onderwijs, die hebben wel iets te klagen. Ja. Uh, en dan... Komen kom die dingen toch, vast met.
0: Over, om toch uh, positief? Anderzijds, positief, ja, doe uh, maar. Ik zit mee in de werkgroep die mensen in de samenleving. We doen dat in het tweede jaar, dus we zijn er nog niet mee bezig. We gaan dat dus volgend jaar geven. Ik zit mee en dat is wel dat is een hele fijne groep en dat is wel heel fijn om te doen. Het is, het is een soort van, iets extra erbij, waar wat ik mij van afvraag: wanneer ga, we, ga ik het doen? Maar de energie die, die je na zo'n vergadering of na zo'n brainstorm hebt, is wel heel fijn.
3: Ik vind het ook wel een fijn vakje eigenlijk. Want ja, ik heb net gezegd dat ik het uh, inderdaad ook heel dubbel vond. En ik wil mijn lieve collega die het geeft en mij heel veel bezinning geeft, daar natuurlijk geen slecht gevoel bij geven. Ja, het, is, het is een boeiend vak. Het voordeel dat je hebben als je er nu pas mee begint voor het tweede jaar, is dat je eigenlijk al wel kunt terugvallen op scholen die het nu al hebben ingevoerd in ja. het eerste jaar. En daar naar ervaringen gaat kijken. Ja.
0: Maar we kunnen misschien ook nog naar China gaan om een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp. Mooi bruggetje. Uh, Davy, je hebt een, een tweet meegebracht. Uh, de Twitter was populair uh, vandaag. Uh, van Hans de Voer, die is de voorbije maand naar China doorgetrokken ja. om daar uh, scholen, ICT-projecten te gaan bekijken.
2: Uh, ja, ik denk dat hij met een delegatie van de ja. Vlaamse regering en andere hmm. bedrijfsleiders ook mee is geweest. En, um, ja, vooral gaan kijken is hoe dat ze daar werken. Hè. en dat is wel met uh, grote ogen teruggekomen in ieder geval. En er um, ja, zijn heel veel dingen vermeld geweest uh, waar de leerkrachten in... in, in is vooral denk ik in uh, Shanghai natuurlijk. Ja, Shanghai, hè, waar ja. Dat is een beetje de, de Silicon Valley van het onderwijs, daar waar geëxperimenteerd wordt en, en waar eigenlijk de eerste innovaties worden doorgevoerd. En um, ja, de leerkrachten krijgen daar wel heel veel tijd, bijvoorbeeld, voor het professionaliseren. Ik zat
0: hier de cijfers. Ze worden dus een loonsafhankelijk van de opdracht, de vak of hun ervaring. Ze krijgen 12,5 uh, 12 uur, moeten ze lesgeven. De rest is voor professionalisering, een lessen bijwonen, samenwerken, overleg. En ze krijgen elke vijf jaar zes maanden sabbat om uh, zich uh, mm -hmm. batterijen op te laten, uh, specifiek bij ja. de school enzovoort. Ja. Ook wel, andere kant van de medaille. Uh, het is ook wel uh, de regio met het hoogste aantal huiswerkuren. Uh, met ouders die gigantisch hoge verwachtingen koesteren. Ja, uh, dus ja ik, uh,
2: dat is wel zo. Als je echte Chinese expat spreekt, uh, die, ja, die, die verwacht: iedereen moet daar moet dokter worden. Allee, dat is gewoon. De ouders, dat is, dat is grappig, dat is, dat is gewoon een, een mop misschien, maar, maar dat is echt gewoon de feiten daar.
0: Door de gigantische vergrijzing die daar zit aan te komen, door het feit dat er nu Tja. veel kinderen... De, de cultuur, de, trak...
2: de cultuur gewoon, denk ik. Dat ja. ja. is ook uh, Chinese werkers gewoon, hè. Ik bedoel, dat is... Uh,
0: Niet
3: alleen in China, in heel Azië, hè. Er is ja. zo'n ja. bekende documentaire over ja. de um, studiedruk in...
0: Zuid nee? Ja, Zuid-Korea. Dat, dat de vliegtuigen niet mogen overvliegen als de centraal examens worden ja. gehouden, omdat die, dat dan veel zal storen. Ja, dus moet we moeten misschien het... ergens
3: nog eens die link opdiepen. Dat is een heel Interne boeiende, fascinerende document. Nou, ja, ja.
2: Ja. ja, je ziet natuurlijk ook wel met de PISA-resultaten. China uh, scoort uh, heel hoog. Wat die cijfers een beetje gekozen zijn, van ga misschien in die scholen meten, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> uh, <lacht> in China weet ik dat niet, maar uh, allee, het is wel zo, uh, de cultuur is daar wel heel anders als hier. En dat komt ook een beetje terug naar mijn eerste punt. Hè, die motivatie, denk ik, ligt daar nog wel iets hoger, al is ze misschien wel een beetje opge... Drongen eh, door, door de, ja, de, 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 de cultuur, de, de maatschappij gewoon, dat je, je moet daar gewoon presteren, maar ja, het loont blijkbaar wel, denk ik. Um, ja. uh, verhuizen we jullie naar China als je dit hoort? Nee. Ik eet niet zo graag rijst. <laughs> nee, maar
1: gewoon, ik vind, dat, ik vind zo die prestatiemaatschappij. Uh, dat is niet echt mijn ding.
0: Maar 12,5 uur les. Ja, geven dat is wel heel en, ja. en dan voor de rest professionaliseren. Eindelijk is het tijd om. om...
1: Ja, maar ik vraag, me ook, ik vraag me dan tegelijk af. Hè, ik, dat is een heel mooi uh, een, een heel mooi vooruitzicht hè, van 12 uur, uur lesgeven en dan nog wat professionalisering. Maar ik vraag me dan af hoeveel druk dat die leerkrachten daar ervaren, om dan ook het beste van het beste te zijn en te moeten zijn. Ja. Dus als dat erbij komt, dan hoeft het voor
2: mij niet. Nee, het is, het is niet alleen de leerlingen uiteraard, ah, ja, maar denk dit... ik denk ook wel heel veel verwacht van die mensen. Hè. Ja. Ja. Ja, want, draai het of keer het, je krijgt
1: zelf alleen maar energie als je die dingen graag doet en als je er ook nog iets van terugkrijgt, als je alleen maar voor iemand anders moet presteren, presteren dan, dan hou ik zoiets niet vol.
0: Interessant ook, want dan gaan we helemaal terug naar het begin van de uitzending. Het artikel van Maarten van Steen Steenkist staat ook in dat... Um, als je motivatie meet bij leerlingen of bij leerkrachten, dan is het nog is het een probleem. Wat doe je daar dan mee? Stel die laag ligt, want hoe communiceer je dat naar directeurs en naar leerkrachten? Want blijkbaar, als, als je slechte resultaten aan leerkrachten of directeurs meegeeft en ze gaan daardoor een hogere druk ervaren, dan gaan ze die heel vaak voor een deel gewoon afschuiven op de leerling en die meer onder druk zetten en meer, uh, meer van eisen. Dus dat is een, een moeilijk discours. Dus
3: motivatie bij leerlingen of motivatie bij leerkrachten?
0: Als je, dus als je motivatie meet, gewoon algemeen, van leerlingen bijvoorbeeld, en je, die resultaten zijn niet goed bijvoorbeeld voor jouw school of voor jouw klas, en je zegt dat dan tegen de leerkracht, van ja, je moet iets doen aan die motivatie, je moet iets doen aan ja. je resultaten, dat verhoogt de druk bij jezelf als leerkracht, en dan ga je vaak als mechanisme dat eigenlijk afschuiven voor een deel op je leerlingen, door daar meer druk te gaan leggen of hogere mm -hmm. eisen te gaan leggen. Dus het is, het, is, het is een nuance die op het einde van het artikel zit over dat ja, je, met, met data ben je maar zoveel, en je moet dan nog eens gaan ja. kijken, wat ga ik daar nu eigenlijk Absoluut. mee doen?
3: Ja, zo'n discussie van... Ze werken als ze voor punten moeten werken. Dus laat ons alles gewoon op punten zetten. Ja. En dan gaan ze werken. Het <svangst> ja, ja. is een vaarlijke.
2: Ik denk het professionaliseren van leerkrachten, dat dat gewoon wel een belangrijk punt zal worden de komende jaren. In ja. ja, de Mictivo-resultaten zie je ook dat dat eigenlijk weinig gebeurt. Hè. Dat je een vijftal dagen ongeveer gemiddeld dat er wel geprofessionaliseerd ja. wordt. Maar dan één dag voor ICT, dat heb ik onthouden, of 0,9 dagen, wat op zich dan... Allee, belachelijk weinig is als je die Chinese cijfers bekijkt. Het gaat ook inderdaad over de, de, het, de
1: tijd ervoor hebben. En want ja. als ik bijvoorbeeld... Bij mij is dat dan nu in die, mijn huidige lesrooster een donderdag. Als ik een donderdag een nascholing ga volgen, dan heb ik zoveel werk met al die vervangingsopdrachten die ik moet ja. maken. En dan moet ik dat achteraf ook nog allemaal ja. gaan verwerken ja. dat ik er op de duur geen zin meer in heb. Bovendien vind ik ook dat in het professionaliseringsaanbod, in het nascholingsaanbod, heel vaak het... Uh, ja, tussen aanhalingstekens, voor gevorderde ontbreekt. Ja. Uh, ik, ik heb geen powerpoint voor beginners nodig. Ik heb geen prezi voor beginners nodig. Ik ben zelfs heel sterk in powerpoint. Maar ik ben daar ook nog zoekende in sommige dingen. En ik wil daar ook nog, nog meer mee kunnen doen. Mm -hmm. Ik denk ook soms dat ik daar veel mensen niet zou kunnen over bijleren. Maar ik, ik mis als gevorderde, pas op, niet bij alles, hè, maar ik ben niet in alles gevorderd. Maar <lacht> in die onderdelen waar ik gevorderd in ben, daar ben ik soms, soms ook heel actief
2: op zoek naar navorming of professionalisering, ja, en die vind maar, ik niet. Ja, ik vind ook wel dat je heel veel ik kan vinden offline, en net dat het een beetje de, de offline professionaliseringscultuur in Vlaanderen is. We gaan allemaal graag naar een ICT-dag, maar oh, ja, maar zo de MOOCs, hè, de, nee, de, ja. die, die, die zijn echt niet populair, hè, die zijn vanuit de Vlaamse overheid al wel wat, wat gepromoot en, en, en georganiseerd vanuit European Schoolnet en al die, mm -hmm. maar dat is echt, echt als je dan die, die cijfers kijkt van België of Vlaanderen, de, deelnamegraad is al laag en dan ook de, degene die dan nog eens het uiteindelijke traject doorlopen is, is enorm laag hè. Um, Heeft dat een bepaalde reden volgens jullie? Of, of, of zijn wij graag zoals hier nu graag gezellig bij elkaar? Of, 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 of ja. we kunnen dit ook doen via Skype? Hè? Dat is ja, natuurlijk niet zo gezellig, we hebben geen koekjes en koffie Maar ja Ik de, denk dat we terug zijn naar de, voor een deel de open
0: deur de cultuur en de deelcultuur, ding, dat ja. allemaal een beetje samenhangt met... Ik weet niet hoe van waar het komt, maar het is... Alleen, en ik zit toch niet zo lang in het onderwijs, dus ik weet niet wat er ooit was en dat het weggegaan is of dat het er nooit geweest is. Maar blijft iets dat, waar dat je leerkrachten hebt die niet anders zouden willen doen dan de helft van hun tijd spenderen aan, aan professionaliseren, die dat fantastisch zouden vinden om ja. dat soort dingen doorlopen, om met mensen samen te zetten, om naar, naar bijscholingen te gaan. En je hebt ook leerkrachten, die zie je ook, die daar helemaal niets, niet, die, die zouden ze tien uur krijgen per week om dat te doen, die daar geen zin in hebben. Geen behoefte. Geen nee. behoefte aan ja. hebben, ja. Ik, ik, ik weet dat misschien is dat inderdaad ook niet nodig ja, is. Maar kan is dat ooit kunnen? gooien? En om
3: dan heel specifiek het over de MOOCs te hebben... Maar ik ben iemand die mij wel... Ik probeer wel te volgen en ik doe heel veel naast dus als... Wat zijn de MOOCs? Massive, Massive Open oh. Online Courses. Ja. Dat zijn eigenlijk um, uh, ja, online cursussen die je kunt volgen. Mm -hmm. Sommige trouwens georganiseerd door zeer grote namen van universiteiten, zoals een Harvard. Of een... Kan, kan, als je op MOOC googelt, dan mm -hmm. vind je voor alles... Uh, wat je wil, een nascholing, een, een heel fijn platform is Coursera bijvoorbeeld. Ik weet niet mm -hmm. of dat je kent Coursera. We zullen de link ook opnemen, denk ik. Um, daar kun je echt over, welk onderwerp je ook maar wil, ja. kun je uh, cursussen volgen. En dan volg je die met mensen van over de hele wereld. En dat, dat startmomenten zijn op verschillende momenten voorzien. Ja,
2: het, is wel zo, het is niet zo van, ik ga even uh, beginnen wanneer ik wil. Het is wel een soort ja. startmoment en er is ook een eindmoment. Ja, en Er zijn ja.
3: opdrachten aan verbonden en je kan die, je kan die vo volledig maken of je kan gewoon de cursus doorlopen. En als je, ze, als je alle opdrachten maakt, dan krijg je in principe een certificaat. En je kan ook bijvoorbeeld, dan de betalende, dus het zijn eigenlijk gratis cursussen. Wil je er echt een certificaat voor, dan denk ik dat het... Dat redelijk betaalbaar is, maar dan kan je voor ja, een enkele aantal tientallen dollars uh, ja. certificaat halen. En vaak zijn dat superboeiende cursussen, ik heb er al een paar gevolgd, maar in de praktijk blijkt, uit onderzoek, dat heel weinig mensen die zich inschrijven, dat ja. die, die cursus uh, doormaken. Ik hoor jou de vraag stellen, hoe komt dat? Als ik naar mezelf kijk... Ja, is het gewoon praktisch heel moeilijk haalbaar om, om dat schema te volgen. En, ja, en, time management. Hè. En ja. Um, ja, ik heb zelf ook nog in een project gezeten uh, rond motivatie bij um, afstandsonderwijs. Superboeiend uh, project was dat. Uh, en daaruit blijkt dat het socialisatieproces... Dat, je nodig hebt, dat dat toch iets is dat, no dat je nodig hebt bij leren. Dus zelfs mensen die op, op, via afstandsonderwijs leren, ja, daar merken we ook dat de uitval heel groot is. Uh, en dan proberen we een soort van forum te maken waar mensen hun vragen op kunnen posten. Dat wordt dan niet gebruikt. Uh, en en ja, een van de componenten die daar ontbreekt is eigenlijk um, het socialiseren ja. onderling en het delen van ervaringen rond het leren. Uh, en ik denk dat dat bij die um, ja, massive open online courses, dat dat ook een stukje ontbreekt. Ze zijn massief, dus ik, vaak mm -hmm. heel veel deelnemers. Dus je hebt geen persoonlijk contact met wie je in die cursus zit, of heel weinig.
2: Mm -hmm. In sommige landen, denk je, kijk, ik ben niet vergis, Griekenland bijvoorbeeld, die biedt dan, als je het certificaat behaalt als leerkracht, dan krijg je een bonus of opslag, ik zeg maar iets. Zodat leerkrachten kunnen motiveren bijvoorbeeld. Of je krijgt een dag extra voor dat te doen, of... Eh, want we hebben wij tijd tekort, als we nu zeggen van je krijgt daar een halve dag per week voor, als je daarvoor inschrijft. En op het einde misschien nog een, een bonus. En eenjaarsbonus. Mm. Professionaliseringsbonus. De
3: grote vraag is altijd: is die professionalisering ook gericht op de van, professionalisering van de instelling van de school als een geheel? Uh, want wat ik jou nu hoor zeggen, is eigenlijk, je vertrekt vanuit het individu van de leerkracht. Ik kan me e mailen dat er best een aantal leerkrachten zijn die zeggen van ja, ik wil wel een halve dag per week, maand krijgen om dan zo'n traject te doorlopen. Um, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de hele school daar eigenlijk baat bij heeft? En daar zijn ook nog altijd weinig um, initiatieven uh, rond, denk ik. Ja.
2: En we hebben leraar en te weinig geld. Oh. Uh, dat dus, so, ja, is, is niet gemakkelijk Maar, maar uh, kom, misschien positieve aflevering.
0: <laughs> we zullen misschien overgaan naar onze creatieve, innovatieve Hopla. rubriek. Uh, met uh, David, er is een, een selfie-tool. Uh, ja, ja dat, gedacht. We, uh, dat klinkt ja. heel cool.
2: Ja, voilà. ja, ik wou het er toch zeker even over hebben, omdat dat, dat, dat niet zo bekend is bij leerkrachten, denk ik. Het is ook niet zo heel lang nog niet, maar um, er is eigenlijk vanuit European Schoolnet een selfie-tool ontwikkeld. Het schrijft, je schrijft het ook zoals, zoals het woordje selfie. Mm -hmm. Um, en het is eigenlijk om, 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 om als school te gebruiken. Je kunt daar uh, gewoon gratis van deelname, deelnemen. Met, en best denk ik dat je ICT-coördinator of directeur dat eens moet bekijken: een klein team oprichten. En dan kun je eigenlijk een snapshot nemen van uw school. Het is wel een soort in een enquêtevorm, maar goed, het zijn wel heel goede vragen, vond ik persoonlijk. Uh, ik heb ze heel in detail bekeken. En um, op klassement hebben we er heel een themapagina over, bijvoorbeeld. En um, je kunt eigenlijk een snapshot maken om te kijken van... Hoe is het nu eigenlijk gesteld op mijn school op dit moment op ICT-gebied? Met mijn leerlingen, leerkrachten en directie. Want dat is vaak wel het probleem. Hè, van, ja, de, de, je ziet dat ook wel zo in, in de mictieve onderzoeken van... Uh, je, vraagt, je vraagt soms, werk jij vaak met je ct in de klas? En dan krijg je dat door ja, ja, ja. ja. En, en, en als je dan doorvraagt, ja, ja maar, smart school, hè. En, en ik bereid mijn lessen <laughs> toch voor op de computer. En, en, maar dat is het eigenlijk niet, hè. Uh, en, en ik denk, die selfie gaat eigenlijk echt wel verder. Uh, en, en gaat goede, een goede barometer zijn eigenlijk. Je krijgt op het einde van de rit eigenlijk een rapport. En je kunt eigenlijk kijken van, op dit moment zie ik dat mijn leerlingen... Die bepaalde ja, uh, uh, talenten eigenlijk op ICT gebied en, en mijn leerkrachten, uh, daar moet ik gaan op inzetten. Zeker naar professionalisering toe, bijvoorbeeld als directeur. Van, ja, kijk, ja, uh, ik wil misschien gaan motiveren om mijn leerkrachten uh, ICT-nascholingen uh, te gaan volgen. Dan kun je eigenlijk best starten met zo'n selfie, denk ik. En dan, uh, dan ziet je waar, wat er, waar dat er pijnpunten zijn en waar je ook goed in bent. Natuurlijk, om het ja. ook weer positief te, te bekijken. Hè. Uh, we gaan het niet... <laughs> David, dus... beschuldigend
3: naar mij. <laughs> nee, nee,
2: nee. Omdat daarnet, uh, daarnet uh, ook wel uh, dat we het positief gingen. We, nee. Je kunt ook gewoon tonen van, uh, kijk, ja, we hebben een project doorlopen. We hebben, uh, weet ik veel, we zijn gestart met uh, die innovatie of bring your own device op school. We zijn met laptop begonnen heeft dat eigenlijk wel een resultaat gehad na 1, 2, 3 jaar. Hè? Het is uh, natuurlijk ook een snapshot, dus het is wel de bedoeling dat je dat de ene keer neemt, je start aan een project en heeft dat eigenlijk resultaat gehaald. En dan kun je dat eigenlijk wel meten. Hè? Dus dat vind ik wel, uh, toch zeker is te, te vermelden, waard hier en uh, als leerkracht, als je luistert, uh, bekijk het eens even. En, een gratis tool, uh, de ja. link
0: uh, waar je... Je kunt inschrijven, want die moet je nu nog inschrijven. Als ja, je moet, je moet als
2: school inschrijven. Daarom. Dat je misschien eens even naar je directeur stapt uh, en, en, en even bespreekt omdat die natuurlijk wel toestemming moet geven. En je moet er natuurlijk een beetje organisatie voor, 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 een beetje voor organiseren om een percentage van je school, van je leerlingen en je leerkrachten die te laten invullen. Hè. Dat is ja. vaak ook wel eventjes. vraagt weer wat tijd. Hè. Maar uh, ik denk wel, als, uh, vooral als je met die inno innovaties, en die, ik zeg, bringer on device als voorbeeld weer te nemen, gaan we daarmee starten. En wat impact heeft dat nu gehad na één jaar? Hè? En, uh, zijn mijn leerlingen ICT-vaardiger geworden? Wat vinden ze er zelf van? Hè? Dat, dat dus dan doe je, je een
0: meting voor je start met iets, ja. iets nieuws en dan doe je na een jaar nog een meting? Ja. Uh, ja. Ja. Helemaal... Ja. Okay. Ja. ja. En dan, oh. zie je, dan
2: zie je de werkpunten nog en de, waar je goed in bent. Ja.
0: Oké. Okay. De, de link om je in te schrijven vind je op onze website. In de show notes. In de show notes. Ja. De bachelorprijs 2019 is uitgereikt, een paar dagen geleden nog maar. Uh, die ging naar Lisa de Prater, Sarah de Witte en Machteld Porriot. Die hebben een lessenpakket uitgewerkt, dat heet NEMI. En dat gaat over... Uh, migrantenliteratuur. En wat, wat ze hebben eigenlijk vastgesteld, dat die, uh, ze hebben gefocust op de tweede graad ASO, dat die eigenlijk uh, onderbelicht is, en eigenlijk een, of, of een iaat is, zal ik maar zeggen. Dus ze hebben uh, een aantal modules uitgewerkt, lessenreeksen, waarin uh, migrantenliteratuur wordt verwerkt. Migrantenliteratuur, daar bedoelen we eigenlijk romans van, uh, bijvoorbeeld Kader Abdullah of Murat Izik. dat zijn eigenlijk van geïmmigreerde auteurs die in het Nederlands schrijven. Uh, ze hebben daar... Um, kant een klare pakketjes gemaakt, dus een, ik denk een zestal, één, twee, drie... Zestal modules, zestal reeksen. Um, die gaan over, over ook de thema's die ermee gepaard gaan. Dus ze hebben een reeks rond, uh, dus eerst een, een intro module uh, ze hebben een reeks rond integratie en immigratie, een module rond stereotypen, vooroordelen, waarden en normen, over racisme en xenofobie, over poëzie, die door uh, migrantenschrijvers is, is ge uh, gemaakt, en over interculturaliteit en cultuurclash. Uh, voilà, het is heel mooi gemaakt, het is echt prachtig uh, layout, het is, het is, uh, de scriptie zelf is 55 pagina's, maar als je het hele ding downloadt met de bijlag, zit je op meer dan 300 en zoveel pagina's. Het is een ongelofelijk werk. Uh, ...dat de drie dames hebben gedaan. Uh, maar dus voor uh, leerkrachten Nederlands in de tweede graad... Uh, ...zeker is, is uitchecken. Het is met, met QR-codes en met differentiatiemogelijkheden. Er staat een lampje bij als je kan differentiëren. <laughs> um, en Dat soort dingen. Um, en, Bijzonder, en, en, boeiend hmm?
3: Bijzonder boeiend ja, thema. Bijzonder boeiend
0: thema. Ja, het is een thema. Onderbelicht is blijkbaar in handboeken. Algemeen gewoon. En dit hmm. zou een manier kunnen zijn. De modules horen samen. Dus je kan ze allemaal achter elkaar geven. Of je kan er eentje uitpikken. Schrijven ze nog. De link voor de hele... Uh, ding te downloaden, vind je ook in de show notes. Jeroen, jij geeft les in de tweede graad? Ik geef les nee, de in de tweede graad.
1: Ik ga het bekijken, Rinke. Ik okay. beloof het. We hebben een systeem van de boektoppers van Vanin. Oeps, reclame. Ja. Um, maar uh, ja. wij zijn daar inderdaad wel ook al in teruggeschroefd. Uh, want die vijf boeken opdringen, dat blijkt toch soms een negatieve invloed te hebben op uh, leesplezier. Dus we hebben daar wat ruimte gecreëerd voor uh, extra dingen. En uh, het lijkt zeker uh, naar volgend jaar toe een optie om dat luik ook te ja, gaan openen. Tussmij,
0: met je werkkoos en, discussies <tussmijn> en allez, met discussies uh, en met... Het is van alles echt uh, het is een gigantisch document waar je volgens mij zeker wel wat dingen kan uithalen. Uh, ja. En ze werden bekroond uh, voor de hoeveelheid werk, de relevantie en de ruime inzetbaarheid. Voilà. Dikke pluim. Voilà. <laughs> Oké, okay, dan gaan we nu naar de, de uh, meest gevulde categorie van de, van de dag. De help-categorie. Het is een, een observatie die we gemaakt hebben. Uh, uh, in het begin, de allereerste leraarskamer, was die help-categorie bijna niet gevuld, denk ik. En nu zitten daar toch wel wat meer dingen in. Moeten we daar iets in zien? Een trend, we zullen het uh, doorheen het jaar bijhouden. Maar uh, Karen, we <laughs> beginnen met uh, omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Help. <laughs> <laughs> ja. <laughs> um, uh, vertel. Ik heb, ik, normaal bereid ik wat vragen voor, maar hier wist je het niet goed. Dus ik heb gewoon geschreven. Vertel, Karen.
3: Wel, net daarom, Rink. Um, ja, ik heb uh, tijdens het hebben we uh, interne nascholing gedaan rond uh, grensoverschrijdend seksueel gedrag. En um, dat was wel naar, naar aanleiding uh, van een aantal incidenten van een zin dat gebeurd was op school, op zich niet zo heel groot. Maar waar je toch merkt dat wanneer het gaat over seksualiteit. dat veel krijgt zo'n help. Ik, ik heb het gecategoriseerd onder help, omdat het is niet meteen een, een help. Mee. Ik dacht gewoon: past mooi onder help. Iedereen heeft het gevoel help, wat moeten we hiermee? Um, en eigenlijk hebben we een um, workshop gekregen rond um, het categoriseren of proberen te objectiveren van grensoverschrijdend gedrag, om daar een objectiever beeld van te krijgen om daar, op een, ja, op een, om daar mee te leren omgaan op school. Nu, ik ga het door van alles. Hè. Is het oké okay als leerlingen hand in hand op school zitten? Is het oké okay dat er gekust wordt op de speelplaats? Is het oké okay dat ja, jongeren experimenteren? En het is ook belangrijk dat ze experimenteren. Dat maar dus hoe ga je ermee om? Het
0: over, over uh, hoe jij als schoolleerkracht de directie moet reageren op seksualiteit ja. onder leerlingen dan? Dus ja. niet onder collega's. weet <laughs> maar. Er zijn
1: vacatures bij rinken op school.
0: <laughs> nee, maar ik bedoel, uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is te volgens mij ook de... <laughs>
3: De nascholing was erop gericht om het gedrag van de leerlingen te objectiveren. Maar ik neem aan dat met deze richtlijnen je ook je grenzen kunt stellen ten opzichte van collega's als dat nodig zou zijn. Ik voel dat de helpvraag eigenlijk vooral bij jou zit. Ik
0: gewoon het onderwerp te duiden.
3: Oké. je mijn gevoel, als mannen beginnen gibberen, dan wordt het toch makkelijk.
1: Ik zit de hele tijd aan het kopiekotten denken. Maar ga goed verder.
3: Ja, waar zat ik ook weer. Ja. Um, dus via het um, vlaggensysteem, dat is een soort van denkkader van Sensoa, hebben we dan nagedacht over hoe je um, bepaalde gedragingen kunt feitelijk beschrijven en, en labelen. En dan heb je de groene vlag, de oranje vlag, de rode vlag en de zwarte vlag, uh, naarmate de, de ernst van de situatie. En het idee is, want ik hoor jou zeggen hoe je als leerkracht moet reageren, uh, daar ligt al, daar je opnieuw heel wat druk bij de leerkracht. Terwijl het een thema is dat heel moeilijk benaderbaar is, de dingen dat het tools geeft om te reageren. Want een van de dingen die mij bijgebleven was, ja, stel dat je iets ziet... Um dat kan, heel on, dat kan zelfs nog heel onschuldig zijn, maar soms reageren we dan heel vreemd. En, en daar werd ook heel duidelijk gezegd, van, ja, hoe je reageert, ja, dat is, we reageren vaak in emotie. Dat is niet erg, we zijn ook gewoon menselijk en, en je reageert en nadien denk je, oh, dat was niet zo oké. Okay. En dan is dat kader iets waarop je kan terugvallen om nadien met leerlingen, ouders, collega's daarover te praten. En dat te gaan uh, benoemen. En dan kregen we uh, cases uh, voorgeschoteld die we dan moesten inschalen volgens dat uh, vlaggenmodel. Wat best een moeilijke oefening was, en het was niet zozeer van krijgen we het in het juiste hokje, maar uh, hoe gaan we met elkaar praten over die dingen die er zijn? Wanneer is iets overschrijdend, wanneer is iets oké? Okay? Het uh, gaat ook vaak over machtsverhoudingen. Over, uh, ja, en de, en de cases waren bijvoorbeeld, ja, wat, wat doe je als je merkt dat op school een leerling een naaktfoto van, uh, van iemand anders heeft doorgestuurd nadat nou, ja, een relatie verbroken is of zo, een naaktfoto doorsturen. En dan en dat was voor mij wel... Dat um, is, is een heel ernstige situatie en we maken ze mee. Ik denk dat nee. jullie ze ook wel meemaken. Uh, daar werd eigenlijk heel kordaat heel gezegd van ja, dat is echt... Iemand die een naaktfoto zonder toestemming doorstuurt, van een jongere, al bij jongeren, dat is echt extreem. Dat is echt zwarte vlag. Dat is, uh, uh, dat is gedrag dat gemeld moet worden aan het parket, want dat is eigenlijk het verspreiden van kinderporno. En uh, dat, zo aan die dingen raak ik even zoiets aan. Oh, ik vind het wel super zinvol dat ik uh, dit eens een keer mag horen. Um, Blijkbaar is er ook, bestaat er een lijst, dat wist ik helemaal niet. Ah, misschien ben ik gewoon echt... degene die hier weinig over weet, ik weet niet. Misschien zijn jullie veel meer onderlegd in dit soort thematieken. Maar er is ook een lijst van wat normaal gedrag... Wat is normaal gedrag bij een kleuter bijvoorbeeld? Hè? Uh, wat is normaal gedrag bij een lagere schoolkind? Ik vond het ook heel interessant om die lijst te bekijken voor mijn eigen kinderen. Waar zijn kinderen qua seksualiteit mee bezig? Uh, omdat uh, de context en de leeftijd natuurlijk ook een heel grote bepalende factor gaan zijn om dat gedrag te beoordelen. Uh, dus ik, ja, ik, ik kan het iedereen aanraden. Ik zou niet zeggen dat het verplicht in de leraar moet komen, want dan uh, er is zitten is we toch weer plaats, bij het er is toch Die hebben toch niks te doen daar. <laughs> maar uh, ja, ik vond het voor mezelf. Um, ja, het was echt iets waar ik zo... Ik heb zo van een nascholing waar je denkt van, ah oh ja, hier, hier, hier ben ik iets mee. Niet dat wij elke dag met grensoverschrijdend seksueel gedrag geconfronteerd worden, maar het is zo net die dingen waar je zo aan denkt van, ja, wat moet ik hiermee? En eigenlijk werd er ook gezegd als leerkracht, je hebt eigenlijk geen enkele taak buiten het signaleren. Uh, en, het, en het benoemen ook wel van wat je ziet uh, en dan wat er daarna volgt. Je staat daar helemaal niet alleen voor. Het is niet dat jij alleen iets moet oplossen. Dus uh, dat vond ik ook wel een heel fijne geruststellende boodschap. Het gegibber is voorbij. Ja. Ja, ja, maar het was ernstig. Toch? Nee, ja. het is dus want, heel ernstig. Want, is het
1: een, uh, want is, 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 zit er ook een soort van gesprekstoel... Allez, zit, zit dat daar ook in? Want ik hoor je zeggen, lijsten en, 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 en die labels. Maar is, zit er dan zo bijvoorbeeld, stel... Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je een situatie tegenkomt en dat je even met je mond vol tanden staat. Is dat dan ook iets wat dat daarin zit? Van... Ja,
3: nu, dat model, dat vlaggensysteem, ja. dat is iets wat door zijn uitgewerkt is. En dat ook gebruikt wordt. Dat wordt niet alleen in het onderwijs gebruikt, dat wordt eigenlijk ja, ja. gewoon ook met parketten en zo verder gebruikt om. om Um, daar situaties te beoordelen. Um, maar we, we hebben, dat was eigenlijk een behoorlijk korte naaschoening. Ja, er is ook niet zo heel veel tijd. Nog hm? maar eens een uh, platitude in de groep te gooien. Uh, eh, maar wat ik, ik wel gemerkt heb, is dat die, dus die cases en zo, die zijn volledig uitgesteld. Dus je kan ja. wel met collega's, dat je moet nog geen grote ja. dingen doen, maar je kan eigenlijk gewoon met die cases een keer aan de slag van wat doe je, hoe beoordeel je, ja, het staat ook echt uitgelegd van waarom ingeschat wordt dat iets bepaalt. Ja, dus je hebt zes parameters waarover je moet oordelen. Bijvoorbeeld um, machtsverhouding, uh, je moet nadenken over de context, je moet nadenken over toestemming. Ja. En, dat soort ja. dingen. En, ja. en door het feit dat je heel systematisch hebt, heb je eigenlijk een gesprekstoel. Ik, ja. ik weet niet of er ook materiaal beschikbaar nee, nee, nee. is om, om gesprekken aan te gaan met jongeren of met collega's. Misschien wel, het, was een gigantisch, uh, het zag er fantastisch uit. Uh, maar het is zeker iets om eens uh, uit te pluizen, als je zo niks te doen hebt. Ja. Nou, deze vakantie. Ja, dat
2: is ook wel vaak meerdere mensen in een school ingeschakeld hebben. Zo Zo'n zwarte vlag systeem, denk ik. Zoals die CT-coördinator. Als er een foto wordt doorgestuurd, dan worden we soms ook wel ingeschakeld. Want die zit ergens in de cloud. Krijg je dan een mailtje: kan jij komen helpen? Want Is die wel echt verwijderd van die smartphone? Ja, ja, dan kun je op zoek. Hè. En dan uh, moet je ook eigenlijk... Heb jij dan wel toestemming op, op, om op die smartphone te gaan kijken eigenlijk? Hè? Dus uh, dat is wel uh, inderdaad uh, complexe materie. Inderdaad. Dus het is wel goed dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Jeroen, jij hebt ook een, ja. een, een probleem. Uh, je ja. zit in de ouderraad, ja. samen met je, met je vrouw.
1: Het is zelfs erger. Wij, wij zijn ja. de ouderraad. Ja.
0: Ik wou zeggen, daar stopt het ook, de leden ja. van de ouderraad. Mm -hmm.
1: Ja, ja. Ja, dus mijn kinderen zitten op een uh, heel gekleurde school. Het gaat zelfs zover dat mijn kinderen eigenlijk de enige blanke kinderen zijn, zonder migratieachtergrond in de klas. We hebben heel bewust gekozen voor die school. Um, en, um, was
0: de multiculturaliteit een van de redenen waarom je hiervoor?
1: Uh, ja, dat had toch op een of andere manier een invloed, ja. Uh, de manier waarop daar het kleuteronderwijs werd aangepakt, uh, uh, met die culturele verschillen, was eigenlijk... Ja, iets heel moois. Een heel mooi verhaal waar wij ons heel erg konden achter scharen. Um, er zijn heel veel collega's van mij in het Mechelse die de school kennen waar mijn kinderen gaan. En die heel ongerust zijn over uh, waarom ik mijn kinderen daar toch blijf uh, houden. Want ben je dan niet bang dat ze te weinig gaan leren en dat het niveau naar beneden gaat? Maar uh, migratiekinderen hebben ook talenten en kunnen ook heel veel. Dat heeft daar niks mee te maken in mijn ogen. Uh, maar wij merken wel heel... Het is wel iets wat we heel... ...heel erg mee worstelen. Mijn vrouw en ik zijn de ouderraad. Er zijn uh, vorig jaar twee mensen van de ouderraad vertrokken, uh, om te zeggen. Die hebben hun kinderen naar een andere school uh, uh, verhuisd. Uh, en dat waren ook twee blanke, uh, twee blanke men uh, mensen zonder migratieachtergrond. En wij krijgen, ja, wij, wij krijgen die, die mensen van al die andere culturen... Want pas op, het zijn niet alleen Marokkaanse mensen... ...maar het zijn ook uh, Turkse mensen, uh, Assyrische Asiris, uh, Turken. Uh, ook heel veel mensen uit het Oostblok... Uh, heel veel Russen, uh, ook heel veel Aziatische mensen, ook een heel grote Afrikaanse gemeenschap. Um, ja, wij zitten daar zo een beetje met de handen in het haar. Ik uh, schrijf voor vaderklap sinds deze zomer. Ik ben daarna naar de Dad Talks geweest, zo de eerste conferentie voor vaders. En daar was onderwijs ook een, een, een ding... En er was iemand die uit de, uh, met een migratieachtergrond die eigenlijk mee ging helpen in scholen. En dan heb ik de vraag ook gesteld. En hij zei mij van, ja, je hebt vooral zo'n ankerpersoon nodig. Hè? Iemand die het vertrouwen tussen, of, uh, eigenlijk de brug kan zijn tussen en de Vlaamse cultuur en de migratiecultuur. Uh, een maar, straathoekwerker. Ja, wel, eigenlijk zeggen, wel. Hè? Maar nee? het is zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. En alle stereotypes op een hoopje. Maar het is... Uh, bijvoorbeeld binnenkort, hou je vast, maar hebben wij het Winterfeest. Het is een katholieke school, maar wij, wij, wij vieren daar redelijk bewust niet een kerstfeest, maar een Winterfeest eind januari, zodat we gewoon allemaal gezellig samen kunnen zijn. Um, we hebben op de schoolbarbecue ook uh, een halal barbecue enzovoort. We zijn er heel erg op voorzien en we staan er heel erg voor open. Um, en dan, is het, uh, dan komt er een brief mee vanuit de oudraad van uh, wil je een beetje komen helpen? Uh, en er komt nooit reactie op. Uh, maar die mensen die hebben taart gebakken, dat het geen naam heeft. Die hebben soep gemaakt, die hebben loempjas gemaakt. Die komen thee serveren. Dat is fantastisch. Maar wij krijgen die nooit eens betrokken bij dat leerproject. Uh, die, die zijn daar wel mee bezig hoor. Maar wij krijgen die niet uh, mee op de kar.
3: Aan de schoolpoort aanspreken?
1: Ja, ik word uitgesloten aan de schoolpoort. Want de mamas uh, willen met mij geen gesprek voeren dat verder gaat dan hallo. Uh, dat is heel moeilijk. Ik, uh, ik, ik, ben, degene, uh, ik ben een zorgende papa. Hè. Mijn vrouw is een carrièrevrouw. En ik ben degene die aan de schoolpoort staat met heel veel plezier. En ik merk ook bijvoorbeeld van de papa's die daar dan staan. Um, daar valt ook heel moeilijk, uh, er is soms, contact soms heel moeilijk. Soms heeft dat te, met te maken met de taal. Uh, maar bevoor, bijvoorbeeld vorig schooljaar was er dan één papa die mij dan op een bepaald moment toch een hand kwam geven. Omdat ik bleef volhouden om daar hallo tegen te zeggen. En omdat net die papa mij een hand kwam geven, kwamen plots ineens zeven papa's mij een hand geven. Dus dat was... Ja, dat is jouw mijn... brugfiguur. Ja, dat, dat was mijn brugfiguur. Dus ik dacht, ik neem hem vast. Maar dat... Ja, laat ik... hem niet meer los. Nee, ja. Die zei van, nou, laat me los. Uh, nee, maar uh, nee, ja, dat, dat is dan iemand die dan daar toch niet zoveel zin in had om die samenwerking op te starten. Dus dat is dan weer jammer. Uh, en er zit zo'n gedreven team van, van collega's uh, in die school. En wij zit, mijn zoon zit nu in het vijfde leerjaar. Um, en die is aan zijn zesde directeur bezig. En mm -hmm. dat is natuurlijk ook niet goed. Hè? Nee. Uh, en dat, dat heeft niks te maken met het team dat daar werkt, maar dat heeft te maken met de problematiek die die school... Uh, ja, die, 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 cultuur, die multiculturaliteit is een heel mooie, positieve waarde, maar zorgt soms ook voor, voor wat vrevel en vooral over, ja, voor, bij, bij mij dan, voor ouderbetrokkenheid in die, in die school. Dat is heel moeilijk. Maar, Herkenbaar. Ja. Dat is uh, dus jammer, want het is een, uh, een mooie school met heel veel mooie projecten. No?
3: Heb je enig idee hoe hoog opkomst ligt bij oudercontacten en zo?
1: Uh, dat valt redelijk mee. Mm het -hmm. is niet zo dat ze daar niet, niet komen. Uh, maar bevoor, want bijvoorbeeld op het winterfeest is het op zich ook gezellig druk. Maar bijvoorbeeld een uh, infomoment aan het begin van het schooljaar of bij, uh, bij alle nieuwe klassen, dan zit je daar heel vaak maar met z'n drieën of met z'n vieren mm -hmm. uh, van de achttien ouderparen die er zouden moeten zijn. En dan heel vaak ook alleen maar de mama's. Hè.
0: Dat is een, dat is, ik vind dat je zo'n soort asymmetrie zit. Je ziet op bepaalde momenten hoge betrokkenheid. Dat is niet anders dan, dan bij witte ouders of zo. En dan soms niet. Ja. Dus, dus zo, het is heel moeilijk. Is dus... het dan toch... Dat zo'n infoavond dan toch niet gecommuniceerd geraakt Jawel,
1: jawel. Of, of? Want hè, we hebben dan... Uh, er is dan ook een beetje taalbeleid. Hè? Er wordt met pictogrammen en zo verder gewerkt. En uh, er wordt ook... De mensen worden ook aangesproken. Um, maar ja, het is... Uh,
0: dat het is een... Ja, ze willen, niet... allemaal,
1: ze willen allemaal dat ze dokter worden. Hè. Dat, is, <laughs> uh, dat is niet anders. Uh, ze, ze verwachten daar heel veel van. Um, en ja, maar het is... Het is hè, want bijvoorbeeld um, vorige maand was er dan een namiddag. Ik ben sowieso de enige papa die, uh, die daarop afkomt. Uh, uh, dat, kom, dat kwam nu toevallig uit. Dat ik, dat in mijn, ik werk vier vijf dus ik heb één les vrijdag. Dat kwam heel mooi uit dat ik uh, bij mijn kinderen mee in de klas kon gaan... We uh, gaan, gaan gezelschapsspelletjes spelen. Uh, maar daar zit ik als papa sowieso uh, als vreemde eend in de bijt. Uh, op voorleesnamiddagen ben ik ook sowieso de enige papa. Ja. Ja.
3: Ik denk niet alleen in een multiculturele nee, school. Nee,
1: nee, zeker niet. Uh, daarom dat de Dad Talks ja. trouwens uh, een hele interessante is bijeenkomst was. Want dat is, het is uh, ook een miskende groep. Uh, zeker wel. En er mag best wel wat ondersteuning komen. Dat klinkt raar als, als woord, ondersteuning. Maar het is gewoon... Het wordt, uh, ik denk, zeker voor de luisteraars, je moet je maar eens afvragen hoe vaak je denkt van, ah ja, zeker bij een oudercontact. Uh, er wordt daar een voorbeeld gegeven toen op de dead talks dat, dat er heel vaak gezegd wordt, ja, maar zeg dat dan maar tegen je vrouw, enzovoort. Uh, en, en dat blijkt effectief uh, heel vaak toch nog altijd op de mama's gericht. Al die communicatie, zeker bij lagere schoolkinderen. Um, terwijl... Vaderklap
0: is eigenlijk de... Vaderklap is -organisatie ja. ...die heel leuke dingen doen. Ik ben geen vader, maar ik, ik lees dat toe zelfs dingen erop. Ja, ik, ik schrijf... Ik het is je... voorbereiden. Nee, we ze doen, hebben zo'n reeks gedaan met interviews bijvoorbeeld, ja. met, uh, met BV's die dan ja. uh, met, met, met vader over hun vader zijn. Ze hebben een podcast ook, ja. denk ik. Ondertussen. Ze hebben ook uh, uh, een Jeroen schrijft er heel fijne artikels over,
1: die ja. ik dan lees. Ik vind het heel fijn om ervoor te werken. We hebben in een korte de Vaderklapdag, uh, waar alleen maar papa's met kinderen uh, in een tent mogen komen slapen en we gaan uh, lasershoot en van die toestanden, ja. dus, uh, Ik voel mij nu een beetje buiten gesloten. Ja, terecht. Ja. Hele mooie achtergrond is ook
0: van de Valkland. Ja,
1: ja, ja. Het zijn, ja. Het zijn hele leuke mensen die er, die er weg... En die detox talks vond ik heel inspirerend. Want het, het, was, het was jammer dat het eigenlijk... Het ging over onderwijs dan een stukje. Het was eigenlijk jammer dat we er niet verder over konden doorgaan. Uh, tijdens de lunch ben ik er dan nog wel even kunnen over doorgaan. Dus wel fijn om zo ook eens wat gelijk, uh, gestemde te horen. Het is, uh, het is gewoon een moeilijk... Uh, ja, het, is, het, is, het is iets waar ik mee worstel en waar ik... Uh, ja, ook graag eens, uh, nog, misschien van andere mensen die aan het luisteren zijn, ja. die, die dezelfde ervaring hebben. Uh, ik denk dat het eerder een kleine groep gaat zijn, maar ja, het, er zijn nog multiculturele scholen in Vlaanderen toch, en in de wereld. Mm -hmm.
0: ja. 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 Contacteer ons, info.at.be, op Twitter, de Cretan, of Jeroen op Twitter, op Facebook. Ja. Uh, ja, als je ervaring hebt, al, al was het maar gewoon dat we ervaringen kunnen samenbrengen, delen en van elkaar. Ja,
1: al waren het maar good practices. Voilà, uh, voilà, van graag. Je.
0: Ik, ik had ook een, het is niet echt een probleem, maar een, een ding dat in me opkwam. De leerkracht en zijn voornaam was de, is de titel. Door een incident in de klas bij ons, ben ik ben over begin nadenken, over in de, dat we in het onderwijs vaak mevrouw of meneer, en dan de achternaam, meneer Heermans, mevrouw van de kruis en zo verder. Waarom gebruiken we niet gewoon de voornaam?
2: Ja, dat doet me een beetje denken aan, uh, aan het incident met onze koning, hè, met <laughs> fluppen. Ja,
0: er uh, Rousseau die uh,
2: op, ja, op Instagram, ja. of waar, waar dan ook, ja, ja. Ja. gaan daar de fluppen. Vindt, ja. Ja, ja, daar kwam ook kritiek op, hè. Zo... Ik denk, ja, ik denk ja, dat het, uh, een van de, van de kritiekpunten, denk ik, op het, op het vak, uh, op, op het job van leerkracht, zal ik maar zeggen, is vandaag ook wel de dag van, ja, het respect is een beetje weg, hè. En ik denk dat er dan vooral de oudere zich misschien dan toch nog graag zich vasthouden aan, aan, aan die meneer en mevrouw of juf, uh, op zijn minst denk ik, en aan de voornaam. Um, dus ik ben daar wel een klein voorstander van, om dat toch uh, een beetje te behouden. Maar um, ik snap ook wel dat dat, dat uh, vandaag de dag uh, bij de jongeren minder... Ja, vanzelfsprekend is om, om dat te doen. Om, om, te, om, dat, om de, ja, een beetje in hun leefwereld, om, om een beetje als vriend te worden, aan schout ja. in de klas als je lesgeeft. Maar um, ja, ik ben daar toch eerder... Toen ik vroeger nog les gaf, uh, dan uh, had ik toch liever toch een beetje toch die, die kleine afstand toch ja. nog uh, ik, om... Ja, ter, ja. Ik, ik ben geen voorstander
0: ja. van het een of het ander. Ik, ik vraag mij gewoon ja. werkelijk ja. af uh, wat dat daar nu... Uh, ja, er is
3: wel gewoon een machtsverhouding. Ja, ja, ja. maar
0: moet die... Um, Zit die in de naam? Toch een beetje de houding, denk ik, hoor. Van
1: even nadenken dat ik een meneer zeg in plaats van Jeroen. Is dat dan niet
0: vals? Doordat je daar de naam bij... Als, je, als de machtsverhouding of het respect voor het alleen maar afgedongen wordt door de naam, dan is, er, dan is die er eigenlijk niet. Want het ja. moet altijd meer
2: zijn dan... Het moet, het moet ergens beginnen natuurlijk. Maar je, ja. je, natuurlijk ja. gewoon dat een, een
3: bevissing is van, de, van, ja. van het ja. feit dat het toch een formele relatie is. Ja. Um, ik zal een voorbeeld geven. Als ik mijn mails onderteken, onderteken die altijd gewoon met Karen van de Kruis. Graad-coördinator, graad 3. Ik heb best wel wat collega's die schrijven meneer of mevrouw van de Kruis. Dat, dat vind ik zo vreemd. Als je... Allee, in welk ander mailbericht dat je stuurt, eindig je ook niet met meneer of mevrouw van de kruis. Dat is echt heel vreemd. Dus ik, ik doe dat altijd van dag één. En dan zijn er altijd een aantal leerlingen die dat heel vreemd vinden, die dan zien wat mijn voornaam is. Want vaak kennen de leerlingen niet ja. altijd je voornaam. En door het feit dat ik dat systematisch doe, weten ze wel snel. En dan is het altijd wel en die probeert aan dag Karen. En dan... um, dat zijn leuke... Allee, dat zijn... Manieren, ik, nou, ja. ik kan mij inbieden dat een soort van beeld daar wel wat inspiratie kan bieden om o, hoe je met zo'n situaties omgaat. Uh, ik vind het heel leuk, ook op oud-leerlingenavond, dat leerlingen plots zeggen die oh, mag ik toch Karen zeggen. Jij mag dat, Tuurlijk. doe maar. Maar je voelt meteen, dat door het feit dat ze dat zeggen, dat ze, dat, dat toch op een of andere manier... Ja, ik, doe mij maar mevrouw van de Kruis.
1: Ik, heb zo, ik, ik kom vaak oud-leerlingen te, oud tegen in, in, ja, gewoon in de stad of in... Ik ben nu bijvoorbeeld aan het bolderen indoor klimmen en daar kom ik ook heel vaak uit leerlingen tegen. De en die zeggen dan heel vaak, ah, dag meneer. En dan mm -hmm. zeg ik, ja, maar nu mag je Jeroen zeggen. ja, ik weet het niet. Ja. Die ja, ja. is wel zo wat mee gevrongen. Ik vind, dat eigenlijk, ik, vind dat op zich, ik vind dat op zich niet verkeerd. Ik onderteken ook mijn mails met mijn voornaam duidelijk in beeld. Uh, maar ja, ik denk inderdaad, je moet ergens mm -hmm. beginnen. En dat is voor leerlingen gewoon ook heel
2: duidelijk. Meneer, mevrouw mm -hmm. en niet bij iedereen anders. En, allee, gewoon. Zo, een beetje dat burgers in verhaal weer, denk ik. Maar je mag ook wel voor sommige mensen wel respect vragen, denk ik. En, 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 en ja. ja. Bij ons op buitenlandse reizen is het dan wel de gewoonte dat
1: op die buitenlandse reis mag je gerust gewoon de voornaam oh ja, okay. uh, gebruiken. Ja. Dat is bij ons een goede cultuur. Heeft het heeft ook met de context te maken. Ja. Ja, ja, Beeld je tuurlijk. in
3: dat uh, een familie niet op school zit, ja, dan ben ik niet aan het karen. Of, uh, ja. ja, dan ben ik gewoon vrouw van de ja, klas en, en dat is hoe je leert ja. communiceren, dat is gewoon... Zelfs
2: als je eigen kinderen in de klas hebt, in principe. Ja, die dan is het ook is. niet meer. Nee,
1: voilà, ja, dus dan... ja we hebben ook zo'n hey, zo nameractiviteiten, daar, daar, daar mag dat ook. Dat is bij ons de schoolcultuur, ja. beheerswerken in het natuurgebied of zo. Uh, wat dan... op zich
3: wel fijn is, hè. Ja, tuurlijk. Dat ja, dan zijn, dan,
1: ja. Die leerlingen appreciëren dat ook. En die zullen de volgende dag nog altijd meneer en mevrouw zeggen. Die vinden, ja, ja. Dat, vinden dat heel duidelijk. En... Ja. Oké.
0: Dank jullie wel voor okay. jullie input. Jeroen, jij wou nog uh, even terug over het uh, vaderschapsthema. <tie> ja. Of misschien ouderschap, we zullen <tie> ja. het opentrekken. Uh, grote toetsen en dan je kinderen die zich daarop moeten voorbereiden.
1: Ja, ik had uh, voor Vaderklap een artikel geschreven: studietips voor studerende pubers. Uh, omdat ik uh, merk dat uh, ja, het, het, het een voorbeeld was bijvoorbeeld dat ik heel veel leerlingen in het derde, vierde middelbaar op school hoor komen tijdens examens. Ja, mijn Playstation is weer afgepakt en ik krijg hem pas terug binnen twee weken. En dat lijkt mij niet altijd als leraar de juiste motivatie voor, voor die studenten. Want ja, ze hebben dat soms nodig, die ontspanning. En als dat bij de juiste afspraken kan, zou dat volgens mij moeten kunnen. Nu in alle eerlijkheid, ik heb zelf nog geen tieners als kinderen en ik heb nog lagere schoolkinderen, maar ik heb dan gemerkt, mijn zus is in het vijfde leerjaar, had voor de eerste keer grote toetsen en moest dan een planning maken, hè, moest dan, uh, dat werd eigenlijk redelijk goed begeleid. En dan merk ik eigenlijk wat jij zei daar straks Karen, uh, dat je als dat je wel aan het studeren bent en als je dan die toetsen bekijkt, dat het misschien dan zo toch eigenlijk niet zo diep genoeg doorgevraagd wordt, maar dat alleen die basiskennis getest wordt. Want mijn verwachtingen van, van mijn kinderen zijn eigenlijk ook een beetje hoger dan blijkbaar de toetsen die ze zelf moeten doen. En um, ik merk dan ook van, ja, ik ben daar dan wel mee bezig met daar te studeren en ik hoor mezelf in mijn, in mijn hoofd zeggen wat ik in mijn derde middelbaar zeg. Je moet dat zo doen en je moet dat zo doen. En eigenlijk merk ik dat ik dat, ik dat bij mijn eigen zoon er eigenlijk ook al niet inge, gepropt krijg van zo zou je dat Omdat moeten dat doen. Omdat
3: hij het niet nodig heeft.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. En dat is, hè, want wij, wij hebben bijvoorbeeld, ik vind... Het is, het is moeilijk, hè? want ik geef dan bijvoorbeeld geschiedenis een vak waarbij je heel, uh, heel veel linken moet kunnen leggen tussen verschillende hoofdstukjes. En je moet die koning weten dat hij dat gedaan heeft en dat gedaan heeft en zo verder. Maar als, hij dan, als mijn zoon dan met zijn hoofdstukje WO afkomt over de Eerste Wereldoorlog en dan laat hij zijn voorbereiding zien, dan heeft hij... Uh, ja, Duitsland en dan uh, België en Frankrijk opgeschreven en dan zo nog wat dingen in West-Vlaanderen. En, en daar blijft het op mij En dan zeg ik van ja, maar waarom heb je dat niet opgeschreven? Ah, ja, dat zijn de tien belangrijkste woorden. Dan zeg ik, ja, dat <lacht> zo, dat, zo stopt het niet. Hè. En dan, ja, ik, vind, ik vond het eigenlijk heel moeilijk om uh, de kernwoorden, uh, ja, ke ja, de kernwoorden hè. dan was het tien kernwoorden, dan was hij voorbereid voor zijn grote toets. Dan vond ik zo wat moeilijk om, uh, om dat een plaats te geven van ja, ik verwacht er eigenlijk meer van, maar moet hij nu meer kunnen dan dit? Ik vond dat heel moeilijk. Ja, ja, ik
3: denk dat er een heel belangrijk punt zit, toch, bij dat idee. dat ze, je, Er wordt veel gepraat over plan, Ik bedoel, mijn zoon in het zesdele jaar moet ook een planning maken. Technisch gezien heeft hij die niet nodig. <lacht> maar hij moet het wel maken. Ja. En dan creëer je zo een soort van... Leerlingen weten wel hoe ze moeten plannen, maar ze hebben nooit het... Allee, in mijn, het geval van mijn kinderen hebben ze de functie van plannen niet door, want ze hebben het eigenlijk niet nodig. Ze zouden het ook gewoon de dag voordien kunnen doen. En dan gaat het eerder om... Het uitleggen, denk ik, van waarom kan het belangrijk zijn om iets um, op voorhand al een keer te bekijken. Dat heeft niet noodzakelijk met planning bekijken. Is het wel haalbaar om dit te doen? Maar wel, ik zou graag hebben dat je het langer onthoudt dan morgen vroeg, bijvoorbeeld. Um, en dat zit er wel heel... In, in de ervaringen die ik heb zit dat heel weinig in. Um, een beetje aansluiten op jouw vraag. Um, tijdens de proefwerken als coördinator heb ik geen uh, toezicht bij de proefwerken zelf. Maar eigenlijk uh, begeleid ik de studie. Uh, de voormiddagstudie en soms ook de namiddagstudie, leerlingen die op school blijven studeren. En uh, dit jaar had ik eigenlijk een heel fijn groepje, tweedejaars, derdejaars, paar vierde, dan een paar leerlingen van de derde graad. De meeste leerlingen van de derde graad studeren eigenlijk gewoon thuis. En vooral bij de derdejaars, fijn, nee, dat we hier nu, dat, mm -hmm. misschien zijn er een aantal dingen die herkenbaar zijn, derde jaar is toch eigenlijk de eerste keer dat ze toch wel wat iets grotere proefwerken ook hebben, dat er iets meer leerstof samenkomt, doelen zijn al iets complexer dan in de eerste graad. En dan zie je dat een aantal leerlingen die eigenlijk zich goed voorbereiden in uh, dagelijks werk... en die eigenlijk heel go goede scoren aan het dagelijks werk... dat die, wanneer die beginnen te studeren, dan zit ik daarbij... en dan moet ik mij echt inhouden. Dan zie ik ze bezig en dan denk okay, ik... Oké, kan ga even... <laughs> en dan grijp ik toch in. En dan ga ik me heel aan de slag en dan... Nee, niet zo, niet zo. Doe dit, doe dat. Maak een Cornell-samenvatting. Ik leg dat echt uit. En, en ik val, het als... Eh, jullie zitten hetzelfde vak te studeren. En um, ik zeg aan jou, jij, eh, maak eerder een Cornell-samenvatting... in plaats van wat jij nu aan het doen bent... En Een van de twee aanvaardt mijn opmerking en doet dat, de andere niet. En dan ga ik op nou, na een uurtje ga ik gewoon met die ene samen met die andere. Welke denk je nu dat waarvan welke denk je dat je nadien best nog kan studeren? Heel confronterend, die vervelende mevrouw van de kruis in de tijd. <tiedacht> Um, maar bij sommige leerlingen pak dat ook echt wel. Dan kun je dan op dat moment, dat is echt een van de leukste momenten van het jaar vind ik, om met die leerlingen samen te studeren. Mijn, mijn kennis van uh, tabel van Mindeljef en, en, en fysica en wiskunde is uh, weer helemaal heeft een uh, mooie boost gekregen door samen met hen te studeren. Ja. En samen met hen ook te zien. Op dat moment, eh, als ik hen dan binnen kan af te vragen, dan oh, ben okay, ik klaar, oké, dan gaan we eens checken. Ah, ik ga afvragen. En, en dan merken ze soms van, oh, ja, ik ken het eigenlijk toch nog niet. Ja. Haha, hoe gaan we ervoor zorgen dat... En, en dan, daar zit motivatie in. Dat vind ik echt heel fijn. Dan zie je zo'n spotstelling die van de dag nadien komen ze dan binnen en hoe is het geweest en dan blijkt bij de resultaten uh, dat er ja het is niet dat, dat het verlicht geen wonderen maar dan blijkt dat het toch wel een pak van die derde jaar zelfs diegenen die eigenlijk uh, willen dat die eigenlijk toch lager scoren op hun proefwerken dan ze zelf verwachten en uh, mij het, in ons bij ons in de school is het uh, bij de proefwerken in de tweede graad heb je een 40 60 verhouding mm -hmm. in de eerste graad 50 50 in de tweede graad 40 60 dus Dagelijks werk proefwerken. En in de derde graad 3070. Vroeger was het 2080, maar we hebben dat teruggebracht naar 3070 om toch nog iets meer gewicht aan het dagelijks werk te geven. En um, in een tweede graad, leerlingen die goed werken tijdens hun dagelijks werk, maar die moeite hebben met hun proefwerken, die, die gaan er wel door, die, die gaan geen tekorten halen, die gaan ergens in de 50 staan. Dat zijn ook dingen die op een klasraad soms niet altijd heel veel aandacht krijgen, want dat is iemand die slaagt voor al zijn vakken maar voor elk proefwerk wel een serieuze terugval heeft, dan is dat iemand die in de derde graad een probleem heeft. Mm -hmm. Dus nu had ik zelf echt wel het idee, maar we moeten iets doen met die leerlingen, zeker met diegenen die voor dagelijks werk goed presteren. Hoe ga je daarmee, hoe, hoe studeer je goed voor proefwerken? En hoe... Pre, hoe Zorg ervoor dat je een proefer goed aflegt. Want goed formuleren op een proefer kan je ook punten Ja, het is, het is um.
1: daarom dat ik... Ik zou echt graag het is een hele warme oproep om iemand van de lagere school hier mee aan de tafel te krijgen. Want ik, ik, vond, het, ik vond het heel moeilijk. Hè, want ik, bijvoorbeeld, wij maken aan het begin van het schooljaar maken wij een overzicht in het agenda van wat zijn je hobby's, wanneer ben je bezig. Eh, zodat je, als je dan een weekplanning zou maken, en stel dat iemand in een derde middelbaar daar toch een geniale ingeving krijgt en zegt van ik ga eens een weekplanning maken, dat je weet van ja, op dinsdag heb ik basket, op donderdag heb ik basket, zaterdag ben ik meestal een halve dag weg, want dan heb ik een wedstrijd. Um, en ik merkte dat nu ook, mijn zoon heeft inderdaad ook niet zoveel, niet zoveel studietijd nodig, maar voor Frans bijvoorbeeld heeft hij dat echt nodig. Um, en dan, dan was het heel confronterend voor hem om te zien van, ah ja, ik heb dinsdag en donderdag basket, dus ik moet dat ofwel op maandag ofwel op woensdag doen. Uh, en, maar op woensdag heeft dat dan ook nog een hobby. Dus dat uh, was, was een hele puzzel die ik dan met hem heel fijn gemaakt had. En ik was eigenlijk heel verbaasd dat het zo vlot ging. Um, en dan kreeg hij toch nog ineens iets erbij. En dan twee weken voor de toets moesten ze hun planning maken. En dan kreeg hij er toch nog iets bij van de meester, waardoor hij zijn, zijn planning van Frans eigenlijk niet kon doen. En dan was hij zo teleurgesteld en dan... Dan moest ik ook even zelf denken aan de dingen die ik dan bij mij in de klas deed. Van dat ik er eigenlijk soms ook misschien wel licht over ga. Want ik had bijvoorbeeld voor geschiedenis eigenlijk niet de tijd om nog een, nog een extra toets te doen. Terwijl ik eigenlijk heel graag had gehad dat mijn leerlingen die deden. Dus ik had hen de keuze gegeven. Ik zeg van kijk, ik ga de toets meebrengen. Je kiest zelf die dag. Doe ik hem mee of niet? Hè? En op het einde van de les geef ik iedereen een toets. Zodat iedereen sowieso uh, zich mm -hmm. kan voorbereiden op de examens. En er was één klas waar echt niemand die toets zou doen. En... Ja dat is, dat is, ja, dat is natuurlijk een goed recht. En als ze dan effectief allemaal bezig zijn met hun planning, ook heel logisch. Maar ja, in hoeverre... Ja, klopt. Is dat, is dat eerder luiheid? Is dat eerder van, ik ben bang om daar slecht op te scoren voor sommigen? Is dat van, goh, ik heb daar niet zoveel zin in, eh, maar dan merk ik bij mijn zoon... ...want die wil dat dan echt goed doen en ja, voor hem zou dat effectief niet gegaan hebben... ...om daar nog eens een extra toets bij te doen. En hoe zit dat dan in de lagere school? Hoe gaat dat dan, aan het, hoe gaat dat dan in zijn werk in het vijfde en zesde leerjaar? In hoeverre doen zij aan leren leren? Want ze zullen dat op een of andere manier wel doen. Maar dat eh, WO, dat is zo'n zo vak waar dat alles en niks in zit... Uh, en dan krijg je wel van wat moet ik kennen en wat moet ik kunnen, blaadjes. Maar dan, ja, ik vind... Ik, ik, ik heb soms het gevoel dat we dan in het middelbaar misschien toch heel veel verwachten van kinderen die het eigenlijk nog niet geleerd hebben. Mm -hmm. Dat maar is het
0: probleem niet... Want leren, leren het valt hier nu. Daar gaat het ja. eigenlijk over, hè, ja. voor een groot deel. Ja, ja. Ik, ik vind dat daar... Daar gaat het heel moeilijk over te communiceren, valt. Omdat je met leerkrachten bijvoorbeeld al gewoon al bedoelen we heel vaak allemaal wel ongeveer hetzelfde, maar de manier waarop we het vaak uitleggen, ja. de vaak benoemen. Je spreekt over een Cornell-schema. Dat, dat is inderdaad, als je weet wat dat is, is dat heel handig, maar dat denk ik niet dat heel veel iedereen dat weet. Ik heb net uh, 25 oudercontacten achter de rug. Je moet dan... Hè, dan heb je een slecht, uh, slecht punt voor geschiedenis en dan vraag je hoe heb je dat gestudeerd. Je krijgt 25 keer een ander antwoord of 25 ja. keer een andere uitleg. De papa en mama zeggen dat je hey, dat zo moeten doen. Dat, dat is vaak ja. niet onwaar wat ze zeggen, maar ik vind het daar zo... Ik zal zeggen, over Nederlands, de begrippen, we hebben ongeveer we hebben werkwoordelijk gezegd, we hebben er allemaal zo afspraken over gemaakt, hoe dat we dingen noemen en hoe mm -hmm. we dat ongeveer ook allemaal op dezelfde manier oplossen, wiskunde ook, we maar over leren leren hebben we daar, heb ik het gevoel niet, we spreken nog niet met dezelfde woordenschat over door dingen, waardoor het heel moeilijk is om bepaalde dingen te benoemen, om uit te leggen, om, om te pinpointen waar het probleem zit. Ja. het, is, het en blijft ook een gigantisch moeilijk vak... Het is geen vak, je kan het niet apart geven, want dat nee. werkt niet. Nee. Nee. Het, het is daarom
1: dat ik de vraag stelde, omdat ik nu eigenlijk merk, ik geef, ik geef in de tweede graad in het middelbare les, en ik verwacht eigenlijk heel veel van die leerlingen, zeker als we bijvoorbeeld kijken naar een vak als geschiedenis, we verwachten daar heel veel van, bijvoorbeeld een bron kritisch bekijken, is dus eigenlijk iets dat we bij Nederlands in het derde jaar pas januari, februari echt toekomen maar eigenlijk verwacht ik dat in september al ik heb een bron over de hunne en waarom schrijft die Romeinse schrijver op die manier over de hunne en wat is een bijschrift en zo verder, We verwachten daar eigenlijk heel mm -hmm. veel van en dan, dan ja ik, 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 toen ik met mijn zoon bezig was, was ik me echt aan het afvragen ja, hoe wordt dat nu eigenlijk gedaan in die klas, in, in hoeverre is dat georganiseerd, gecoördineerd uh, en inderdaad, in elke school is dat dan nog eens anders en, ik weet het niet, ja,
0: help ja, je krijgt dan allemaal boeken, hè. Uh, ja. um, um. Over hoe dat je dat moet doen als leerkracht. Hè. Allemaal heel goede boeken, maar vaak ook allemaal een beetje verschillend. Of de een heeft zeven pijlers, de ander heeft er tien. Die heeft zeven wijze lessen, de, de klaskit heeft die rubrieken. Um, ga het maar uitleggen. Um, Allee, het is al kei moeilijk om schoolbreedte leren leren, visie te hebben die dan elke leerkracht hanteert. Dat is al bijna utopia, zal ik maar zeggen. Maar dat is eigenlijk de enige manier waarop leren leren echt werkt, is als... Elke leerkracht in zijn klas op dezelfde manier, op dezelfde principes toch, hanteert om, om een vak te leren.
2: En, en, en als je daar dan thuis ook nog de tijd voor krijgt om dat toe te passen, hè, want een okay. uh, concreet voorbeeldje. Mijn zoon zit ook in het studiejaar en heeft ook een beetje het geluk slash pech om twee leerkrachten te hebben als ouder. En uh, het wordt wel <laughs> Maar als je dan merkt van hoe, hoe dat wij daarmee bezig zijn, en vooral mijn vrouw, hè, om, om, om de credits te geven, um, ja, dat, dan merk je dat, ook, dat dat denk ik geen standaard kan zijn bij, bij elk gezin. Hè. Want als ze, zijn beste vriendje dan komt spelen, en, en, en morgen was het grote toets, dan heb je ook gewoon even gevraagd, van, hè, wat, gaat je dan? nee, 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 want straks is voetbal. Hè. Oei, oei, ja, ja. Maar, maar Lucas, uh, gaat nu studeren even, uh, studeer je niet mee? Oh ja, 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 die studeert dan mee. En, um, en dan merk je dat hij dan boven gemiddeld scoort de volgende dag op zijn toets en dan merk je toch van kijk, jou, in hoeverre gaat dat soms dat leren leren tot bij de ouders hè? Um, ja, want natuurlijk die kinderen zijn nog jong um, die, die, de verleidingen zijn groot vandaag de dag um, en, en, en ja, als je dan het geluk hebt om, 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 om goede ouders te hebben die er ook tijd voor maken en mee die planning willen respecteren Um, dan ben je wel in een luxe positie, denk ik, vandaag de dag. Um, en ik denk dat jullie daar als leerkracht ook heel veel ervaring hebben dat, uh, dat die ouders daar ook wel een beetje een, uh, een betrokkenheid moeten tonen. Hè? Allee, in mijn ervaring toch.
3: Ja, moeten tonen. Al sinds ondersteunen op binnen de mogelijkheden die er zijn, denk ja. ik. Ja. Nou, op de school waar ik werk zijn er echt best veel leerlingen die hun eigen boontjes uh, moeten doppen en dat uh, mm -hmm. behoorlijk indrukwekkend doen.
2: Mm -hmm. Er zijn er
3: ook die ja, die bepaalde steun niet, niet hebben en maar dat moeilijk wordt die generaat als ouder, ja, daarom het praten over je eigen kinderen als leerkracht <laughs> is echt is een voorbeeld dat je kan doen ik had, ja. ik, had, ik had
1: ook het artikel geschreven vanuit die optiek hè, van ik ben dan wel geen ouder van een tiener uh, maar ik hoor toch heel vaak dezelfde verhalen ik, ik probeer in de klas ook duidelijk te maken die smartphone, Ja, oké, okay, jullie hebben dat nodig en, en je gaat iets missen als je dat niet gelezen hebt en zo verder, maar uh, probeer eens als klas af te spreken van tussen vier en zes, dan mogen we berichten naar elkaar sturen, maar laat elkaar eens met rust tussen één en vier, dat je effectief is geconcentreerd kan werken. En inderdaad, het gaat weer al over, die Playstation wordt afgenomen enzovoort, en afspreken met vrienden is toch o oh zo belangrijk. Moeten we dan al direct zeggen, van dat mag niet tijdens de examens. Ja, dat kan soms, als ik u hoor zeggen, de twee vriendjes die hebben samen gestudeerd, dat kan ook. Hè? Waarom, mm -hmm. als, als je weet van die ouder, die kan thuis zijn op dinsdag, en dat is mm -hmm. misschien interessant om een keer met drie gewoon samen te, te studeren. En ja, gewoon, ik wilde een beetje een discussie op gang brengen, dus uh, voilà. Ja, ja,
3: dat is gelukt, denk ik. Ja, ja, <laughs> Ja, om nog even over die leerkrachten ja. soort van leerkracht discussie of leerkracht, leerkracht-ouder um, rol te spreken. Ik had uh, tijdens de studie, ik was met de tabel van Minil, derdejaars met de, ja. de voor de eerste keer dat ik de tabel van Minderleef uh, kennen en dan check ik van, ja, ken je ze? Nu, het ging was vroeger, maar mijn lievelingsvak, dus ik moest er zelf niet zo heel veel moeite voor doen. En dan merk je dat die derde jaren, dat je eigenlijk heel weinig zo'n um, middeltjes hebben, want dat is eigenlijk gewoon iets onthouden. Ja, dat is, ja, is echt blokken, maar ze hebben nee. daar weinig tools voor, ja. buiten ons toch vaak een beroep doen op hun korttermijn Nu, in het vierde jaar merk ik dat die tabel, die zit er helemaal in, hè. maar, maar in, zeker dat die derde jaar in het hmm. begin... Dan ik was aan mijn aantal leerlingen aangeschoven en... Uh, ja, HG, HG, ja. ja kwik, mevrouw, ik kan dat echt niet onthouden. Zeg maar, waar eet jij je hamburger? Ah, oh, in de McDonald's. Zeg maar, ja, als je nu niet naar de McDonald's gaat, dan ga ik naar de kwik, ja, HG, oh ja. dus ik hoorde het kwartierste daarna, tijdens de pauze hoor. ik zei, zeg, 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 HG, wat is dat? Eh? ah ja ja maar dat is eigenlijk... Eh, een hamburger, waar eten we van een hamburger? ah ja, in de kwik, eh. um, En dat zijn zo'n dingen die plakken. Dus ik had het tegen een collega verteld, en uh, zij zei, ja, inderdaad, hè, ik, ik, hoe komt dat nu toch, dat, dat... Dat is iets dat ik als ouder bij mijn kinderen doe, dat uitleggen, ja. hoe dat werkt. nou die met een ander collega over gesproken van, allee, hoe komt dat nu dat die leerlingen dat niet kunnen, en dat die dat niet kennen en dat die zo geen trucjes hebben. Misschien... Ja, ik zei mijn collega zei van, dat is iets wat wij thuis doen, dat is misschien een tekortkoming, sorry, tekortkoming van de ouders, fietsvarend zegt ja nee, dat is iets wat ouders die leerkracht zijn, doen ja. aan hun kinderen vertellen. Ja. En de rest leert dat al gaandeweg. Zoals zo, zo een, een, een,
2: een, een infoavond. Eh, bij je op school misschien niet, Jeroen. Eh, maar qua betrokkenheid misschien. <laughs> <laughs> voor, leer, le uh, voor ouders zal ik maar zeggen om hun, uh, ja. om hun kinderen te ondersteunen. Van, hey, hoe kun je ze helpen tijdens die toetsenperioden? Ja. Of een fischje meegeven, want je geeft vaak van, aan de leerlingen een, een toetsenplanning mee, soms vaak. Van, oh, die thema's moet je kennen. Misschien ja. die infoavonden zijn er, maar er komt alleen niemand te <laughs> Dat, dat was mijn, dat was mijn punt, Hoe kun je heet, ouders... Ja? Hoe, hoe ja, ja. kun je hen
3: dwingen om... om Allee, ah, dwingen. Hoe ja. kun je ervoor zorgen dat ze, dat ze komen? En, want op ouder merk je, dat je dan wel dat ze daar wel interesse voor hebben. Hè. Dus mm -hmm. het is niet zo dat de interesse nee, denk ik nee. niet is. Het nee, nee, is uh, een kwestie van, ja, het blijft interessant. Ik, uh, <laughs> dankjewel Jeroen om uh, onze aandacht hier nog een keer op de vestigen? Voilà.
0: En je kan het artikel van Jeroen lezen. Als ouder, example, Nog reclame. Hadden, uh, in Pasen en uh, Juni. Ja. Kan je het terug boven halen. Het zit erop? Voilà, ja. nou, dankjewel ja. Dank je Jeroen, Karen, Davy, voor jullie uh, bijdrage en jullie fijne raad en advies en uh, uh, ideeën uh, met ons te delen. Alle artikels en websites die aan bod zijn gekomen in deze uitzending staan op de website www.dekrijtlijnen.be. Ga daar zeker eens in eens snuisteren. Uh, u kan onze podcast financieel steunen via www.patreon.com. Uh, u kan ons volgen via Twitter at of via facebookcom De uh, het is het einde van het jaar, dus dankjewel aan alle uh, gasten die uh, voor mijn micro hebben plaatsgenomen uh, dit jaar. Uh, het zijn er een heel mooi lijstje, ik ga ze niet allemaal voorlezen. Ook dankjewel aan de collega's van de Leraarskamer, hè, Jeroen, Lisa, Karen, Tamara, Bram, Tim, uh, Davy en Josfien. En als u thuis die luistert, dankjewel om zo massaal te luisteren in 2019. Het was het allerbeste jaar voor buiten de krijtlijnen. Ooit, ook nog maar als tweede, maar toch ook het allerbeste. <lacht> uh, en hopelijk luistert u weer zo in, uh, in 2020. Fijne feesten en een fantastisch nieuwjaar. Tot binnenkort.